0: Ich habe erstmal in der Takt gezählt. Scheiße. Das, das müssen wir in der
1: Takt müssen. Ja. und.
0: Das ist unser neues Special Format. Wir wollten uns irgendwie abheben von einem anderen ja, Podcast. Gar nicht. Nee. <lacht> Süßis, die beleuchteten Brüder sind zurück. Äh, herzlich willkommen zu unserem Belebu-Podcast. Benny vor mir, am Tisch.
1: Hallo Tim. Hallo.
0: Das ging jetzt ganz unvermittelt los für dich, oder?
1: Ja, total. Ich habe mich gerade noch gefreut über die Welt, in der wir leben. Und plötzlich war die Folge da.
0: Und jetzt freust du dich nicht mehr über die
1: Welt, in der wir leben? Nee, es war eine akute Freude. Und ich war einfach, ich bin reingerumpelt jetzt in die Folge.
0: Ja, aber äh, so ist das Leben manchmal. Es rumpelt. Und äh, heute ist der 23. Juni. Das ist äh, der Kontext, der damit geschaffen wurde. Ist so wichtig wie vielleicht niemals zuvor, weil wir sehr weit in der Vergangenheit sind. Äh, wenn ihr diese Folge hört, ist, sind anderthalb Wochen schon wieder vergangen.
1: Krass, du hast recht, weil die andere Folge gerade erschienen ist. Genau. Und das hängt damit zusammen, dass ich am Sonntag in den Urlaub fahre. In
0: den wohlverdienten, längeren Urlaub? Ja. Und deswegen sind wir in Vorproduktion gegangen oder gehen wir jetzt gerade in dieser Sekunde in Vorproduktion.
1: Dafür wird die nächste Folge richtig nah an der Gegenwart <lacht> sein, wenn wir sie aufnehmen. Ist das nicht ja. verrückt? Wir, wir überbrücken das mit so zwei riesigen Flügelschlägen in beide Richtungen. Wir sind Yin
0: und Yang. Wir sind immer für den Ausgleich da.
1: Ja, wir bauen über so einen riesigen Abgrund, der Urlaub heißt, eine Brücke der Podcast-Unterhaltung.
0: Ja. Und haben dabei völlig verschiedene Zeitansätze in zwei Folgen, die ja. äh, aufeinander folgen. Das ist Folge 61. Ja, hab ich habe schon das Datum genannt eigentlich.
1: Das Datum, ja, aber die Folgennummer erst jetzt gerade.
0: Okay. Ähm, genau, Folge 61. Ich bin wieder richtig. Äh, wieder ein Paar. Ich weiß nicht, was mich da rausgebracht hat. Und äh, ich finde, unsere letzte Folge war sehr schön, auch wenn ich sie noch nicht gehört habe. Äh, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei, weil wir haben viel gelacht. Und wenn wir viel lachen, ist das in der Regel gut. Aber erstmal müssen wir natürlich äh, folgende Frage klären für alle Beteiligten. Benni, wie geht es dir? Ich habe gerade einfach nur so daher geredet, ohne, ohne darüber mir Gedanken zu machen, das, was hinführt und was das soll. Ja, so mache ich
1: das sonst, aber einer von uns muss ein bisschen die, die den Kurs behalten. Ja, Sonst das kennt das, er, dieser Podcast. Das musst du heute mal sein. Vielleicht. Das schaffe ich nicht, aber ich, meine Frage ist <lacht> <lacht> ausgeschlossen. <lacht> Um deine Frage zu beantworten. Entschuldigung, vielleicht kannst du den Gain
0: doch nochmal ein bisschen runterdrehen. Hier den ist, äh, ist Ausschlag. Jetzt sind wir leiser. Ja, ich hoffe, das ist besser. Also jetzt nach zwei Minuten 20 in der Folge müsst ihr vielleicht eure Kopfhörer ein bisschen lauter drehen, aber dafür sind wir vielleicht nicht mehr so krachig. Ja. Entschuldigung. Die ich hatte einen Frage, richtigen
1: Kacktag heute. Das ist vielen Dank der Nachfrage. Deswegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mir schlecht geht. Ich hatte einfach einen, einen schlechten Tag, aber es geht mir nicht schlecht. Ich habe dir eben schon davon berichtet, ich habe Kopfschmerzen, das Wetter drückt, irgendwie hat vieles heute nicht geklappt. Ich habe versucht Marmelade zu kochen und sie wurde nicht fest, weil die Erdbeeren schon zuvor gezockert wurden. Mir ist viel auf den Sack gegangen, aber eigentlich äh, müssen wir natürlich The Elephant in the Room ansprechen. The Elephant, oh, ja. Hat ja zurechtgelegt, den Gag. <lacht> äh. <lacht> okay, Moment, Moment,
0: kurze Triggerwarnung an dieser Stelle, bevor jetzt die folgende Geschichte kommt, es ist eine, ich möchte, das klingt jetzt so, so veralbernd und, und doppelironisch, aber äh, jetzt kommt wirklich eine, wie ich finde, tragische Geschichte, also jetzt jetzt äh, ja, wird es wirklich mal ein bisschen ernst und, Danke. und das, äh, ja, also ihr seid gewarnt, ernstes Thema. Es wissen ja
1: tatsächlich, es wissen schon viele, die diesen Podcast hören, aber längst nicht alle und allen, denen ich es erzähle, die sind hochgradig schockiert und äh, ich mache es kurz und schmerzhaft, die Hühner sind alle tot. Alle Hühner tot. Innerhalb einer Nacht haben
0: fünf Hühner ihr Leben lassen müssen.
1: Ja, und viele Federn auch lassen müssen. <lacht> und mindestens äh, ein Flügel. Ihr mögt euch darüber wundern und du auch, dass ich darüber so scherzen kann. Ich bin jetzt nicht unbedingt in der, an der Stelle in meinem Leben, an dem ich äh, minimale Distanz dazu habe. Ich bin schon durch die Trauer hindurch, durch die verschiedenen Phasen von... Was gibt es da? Äh, Wut. Wut äh, Denial. Denial. Was ja. ist Denial auf Deutsch? Verdrängung?
0: Ja. Ähm, Verhandeln.
1: Verhandelt habe ich
0: nicht, glaube ich. Du bist noch nicht in der Phase des Verhandelns. eigentlich Das ist, glaube ich, die vierte Form ist, akzeptieren.
1: Ja, ich bin Vielleicht habe ich die übersprungen. Ich wusste nicht, mit wem ich verhandeln soll über meine toten Hühner. <lacht> du musst, glaube Und ich, Gott äh, vielleicht. du musst mal
0: ganz kurz äh, erzählen, was sich zugetragen äh, hat. Was sich zugetragen hat, vor ziemlich genau einer Woche, in der Nacht von letzter also, Woche auf Donnerstag, letzte Woche.
1: Die puren Fakten vor der emotionalen Ebene sind, dass äh, wir ein ziemlich gutes sicheres sicheren Stall haben. Wir haben uns einen geilen Riegel dahin gebaut, den kann, weil es gibt tatsächlich wohl Tiere, die die so aufstemmen können. Ich habe ja vor einer Woche, bevor die Hühner gestorben sind, noch dieses Video gemacht, das man auf YouTube sich angucken kann, ähm, wenn alle mal sehen wollen, wie die Hühner waren. Und
0: wir haben noch in der letzten Folge über die Hühner gesprochen und als die veröffentlicht wurde, waren sie aber schon tot. Ja. aber die, die Aufnahme war ein Deswegen Abend Deswegen ist der zuvor. Kontext so wichtig. ja Endlich zahlt es sich aus. Es ist zwar nicht Angela Merkel gestorben,
1: aber Fünf Hühner, was ähnlich <lacht> tragisch ist. Und äh, dieses, dieses gute, sichere Haus, das wir gebaut haben, hat nur den, den, den Mangel, dass es nur dann funktioniert, wenn man die Tür zumacht. Und das haben wir gemacht. Ist bei Häusern oft. Zuverlässig so. haben wir. Äh, diesen Hürden, eigentlich muss man sich im Nachhinein darüber wundern, dass uns das so gut gelungen ist denn vielleicht vergisst das leider ja doch mal aber es war die totale Routine einer von uns beiden hat immer dran gedacht letztes Jahr ist es zwei, dreimal passiert dass wir die Tür nicht zugemacht haben morgens bin ich gelaufen, da kam mir Francesca fröhlich entgegen ähm, nein, wir haben weil wir einen Tag hatten, an dem unsere Routine völlig durchbrochen wurde, unsere Abendroutine ich war völlig fertig, ich bin ins Bett gefallen viel früher als üblich haben wir es vergessen. Am nächsten Tag sage ich, ach, ich gehe jetzt mal die Hühner und guck rüber durch den Garten, sehe, dass die Tür offen ist, sage, ach nee, das hast du ja schon gemacht, cool. Und dann sagte meine Frau, nee, habe ich nicht. Und dann dachte ich, ach so, dann hast du dich gestern zugemacht, aber die äußere Tür offen gelassen, nee. Und dann dachte ich schon, oh nein. Und dann bin ich hingegangen, aber erstmal habe ich gedacht, ja okay. Wenn letztes ja auch schon mal Ja, und man ist. hat so ein bisschen das Gefühl, dass man dieses Schließen auch ein bisschen pro forma macht, und dass jetzt nicht wirklich da irgendein Raubtier kommt. Und dann sah ich die ersten Federn und die zweiten Federn, und ich sah überall Federn. Und als ich dann reinkam, war das sehr schnell klar, weil das, ich muss sagen, so Hollywood-Filme, wenn die so Szenen des Todes porträtieren, dann fangen die das gut ein. Also man hat wirklich, habe ich gleich gemerkt, dass ist ein toter Ort, weil es war irgendwie, also abgesehen von den Federn, die überlagen, die Stille und dann waren da ganz viele Fliegen. Das nennt sich Environmental Storytelling. Ja, mein Hühnerstall hat krasses Environmental Storytelling betrieben <lacht> und mir gesagt, alle deine Hühner sind tot. da war ich völlig konsterniert, bin einfach zurückgegangen, habe das meiner Frau erzählt, die war völlig konsterniert. Dann haben wir das den Kindern erzählt und sind hingegangen. Die Kinder haben es noch besser weggesteckt als wir. Die sind nicht, an dem Tag nicht in die Kita gegangen. Es war so schrecklich.
0: Aber im sind sie deswegen nicht in die Kita gegangen? Ja,
1: weil ich war völlig runter und es war, es ist, es war Ausnahmezustand. Ja. Und ähm, jetzt im Nachhinein mit ein bisschen Distanz, ich habe dann mit dem Verein gesprochen, mit Leuten, weil irgendwie wir auch überlegt haben, ob wir überhaupt neue wollen oder nicht und mit anderen Leuten und man hört ständig, dass Leuten Haustiere sterben, auch aufgrund von eigenem Verschulden und gerade das mit den Hühnern, irgendwie ich habe inzwischen mit so vielen Leuten gesprochen und jeder hat gesagt, jedem Hühnerhalter passiert das alle paar Jahre mal, dass irgendein Raubtier, wir vermuten, dass es das ein Fuchs war, weil das alles sehr sauber ist, es gab kein Blut, es gab keine Leichen, nur Federn. Ich habe einen Flügel von Lotte gefunden. Und
0: Das ist typisch, dass äh, Füchse ihre Opfer erstmal wegzerren. In den Bau ziehen. Ja, und dann, und dann haben okay.
1: die, hat, hat eine kleine Fuchsfamilie davon wahrscheinlich jetzt zwei Wochen gelebt. Also, allerdings habe ich gedacht, das waren diese 34 Grad Supersommer. Ja. Ich habe gehofft, dass die Hühner nicht so schnell, schnell, schnell schlecht werden, als sie die essen können. Damit es nicht umsonst gewesen ist, wenigstens. Also wir, ist es ja Der naja,
0: Fuchsbau ist ja sicherlich irgendwie unter Tage. Und ja das stimmt, ist dann cooler. wahrscheinlich deutlich kühler. Ja, also und der
1: Maler richtet wohl eher so ein Blutbad an. Der ist wohl eher auf Töten aus. und äh, Aber es geht ihr alles durch den Kopf. Ob sie Angst hatten, wer zuerst gestorben ist, ob einige noch weggelaufen sind und später geholt wurden. Und dann da hat man in verschiedene Richtungen hat man verschiedene Fehler. Man konnte es genau sehen, da waren Elefantsfedern, da waren die Weißen, oh, da hinten Gott. war Lotte. Oh, Gott, oh boy, oh boy. Und es war so schrecklich und äh, mein Sohn hat als einziger der super positive gesagt, dass es ihn auch ein bisschen freut für die ganzen Spinnen und Regenwürmer, die er gedacht hat, weil die ja auch brutal von den Hühnern immer weggefressen werden. Das stimmt. hat ihm neulich auch die Seele zerrissen, als er gesehen hat, wie Lotte so eine Spinne gefressen hat oder Gredi lange geweint. Ähm, sehr empathisch. Sehr. Und äh, unsere Tochter wollte halt gleich, aber wir brauchen doch dann, wir müssen auf jeden Fall neue haben und fand es traurig, aber ich war am Boden zerstört. Und wenn man jetzt irgendwie das mitkriegt und man hat diese Realität, das passiert und den Hühnern ging es gut und das kann man alles rationalisieren und die hatten trotzdem eine schöne Zeit und das ist Natur und jede Nacht werden da draußen irgendwelche süßen Kaninchenbabys von Eulen gerissen und jede Nacht sterben in unserem Umfeld so viele Tiere, die auch einen Charakter hatten, die eine Persönlichkeit hatten, die irgendwie, aber das lässt sich ja alles in dem Moment nicht abschütteln. Nein, Man und ist ich ja auch so emotional involviert. Wirklich, und das hätte ich nicht gedacht, es ist das Schlimmste, was in meinem ganzen Leben jemals passiert ist. Ohne Übertreibung. Ich habe mich ja. noch nie so gefühlt.
0: Ja. Das ist, also, there's a lot to unpack there, würde John Oliver jetzt Ganz sagen. kurz
1: noch, und zwar nicht nur wegen der Trauer, sondern wegen der Schuld.
0: Ja, genau. Genau.
1: Das ja. ist ja das Krasse, womit du fertig ja.
0: Die Schuld würde ja auch trotzdem nicht so sehr funktionieren, wenn da nicht so eine emotionale Nähe ja, äh, bestanden hätte. Das stimmt. Wenn ich und du jetzt, hast ja, ja auch, wenn man, wenn man das so sagen kann, gesagt, dass es dir vor allem um die alten beiden Hühner äh, so emotional mehr Leid tut, in
1: Anführungszeichen, als ja. die neuen drei. Einfach, weil da noch nicht so dieser Bond aufgebaut war über die Zeit. Beides natürlich, bei den neuen auch, weil man gesehen hat, denen ging es gerade gut. Die waren ja. angekommen, die hatten sich gerade auch ein bisschen an mich und die anderen gewöhnt ja. und auch aneinander gewöhnt. Aber diese Tatsache, dass man dass die die Braunhühner so krass auf mich reagiert haben und immer wenn wir irgendwo saßen draußen die Nähe zu uns gesucht haben und sich zu uns hingelegt haben und irgendwie diese diesen Geselligkeitsaspekt meine Fresse, das war das war schwer wegzustecken. Und aber ich habe ganz viel richtig tolle liebe Rückmeldungen von allen möglichen Leuten, die ja das auch denn die die Leute, die gerade dieses Video gesehen hatten oder die das in, bei uns auf dem Server verfolgt haben ganz viel Anteilnahme und dann habe ich irgendwann auch gedacht, wenn irgendjemand anderen, den ich kenne, das Haustier stirbt, dann tut mir das leid für den, aber da habe ich niemals diese Ebene irgendwie im Kopf. Ah, geil, geile Rampe.
0: Äh, erstens, mich hat es auch erstaunlich doll getroffen, ich habe das ja auch von dir online gelesen äh, auf dem Discord-Server, alle Hühner mhm. sind tot und ich habe das auch gerade offen gehabt, zufällig in dem Moment, also ich habe es direkt gelesen und äh, war ja im Urlaub zu dem Zeitpunkt an der an der Ostsee und dachte so, what? Warum? Und das, das fühlte sich richtig so an, so oh nein, also es war mir schon relativ schnell klar, dass es irgendwie so eine Geschichte sein muss, es werden nicht fünf Busradel gekommen sein <lacht> oder habe ich äh, dass irgendwie
1: ja.
0: ein schlimmes Raubtier äh, gewütet hat und das hat mich wirklich noch eine ganze Weile beschäftigt und äh, ich habe aber gleichzeitig darüber nachgedacht, dass es total spannend ist, weil du bist ja ein Mensch, der nie mit Haustieren aufgewachsen ist. Mhm. Bei euch zu Hause gab es keine Haustiere und bei mir zu Hause gab es immer Haustiere. Wir hatten immer eigentlich einen Hund mit kurzen Phasen dazwischen, wo nichts war. Aus irgendwelchen Grund hatten wir auch mal ein Wellensedich oder mehrfach Wellensediche. Nicht sehr empfehlenswert, aber Hunde und Hunde können einem ja auch sehr ans Herz wachsen, gerade wenn man sie von klein auf kennt. Ja und das heißt, dass ich diese Verlusterfahrung wie du jetzt gerade äh, mit den Hühnern hast schon hatte, als ich, keine Ahnung, zehn, elf Jahre ah, ja. alt war, weil da irgendwie unser erster Familienhund Vreni in meinen Arm eingeschläfert wurde und das war ganz schlimm, eine ganz schlimme Verlusterfahrung. Ich habe mich aber gefragt, ob das so, und auch in Bezug auf, deinen, auf deine Kinder, ob das eine vielleicht sehr wichtige Lektion ist, die man auch möglichst früh mal in seinem Leben durchmachen sollte, so aus, ja, Trauer, ja. aus Sicht Trauer mit Trauer umzugehen. Also,
1: ja, ich glaube, es hilft, wobei ich nicht weiß, ob es mich weniger doll getroffen hätte wenn ich schon vorher eine Erfahrung gemacht hätte. Mhm. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es für meine Kinder eine gute Erfahrung war.
0: Hast du denn das Gefühl, dass wenn jetzt äh, Haustiere in einem bekannten Kreis sterben würden, dass du dann da ein bisschen mehr Empathie mit äh, ja, es haben kommt, so. glaube ich, ein
1: bisschen auf die Situation an. Also zum Beispiel bei Francesca und Elem tat mir das auch total leid und ich habe mich, aber es war nirgendwo nah an dem, was jetzt war. Ja. Und ich glaube, das lag nicht daran, dass es mehr waren oder dass es alle waren, sondern es lag daran, dass ich die verdammte Tür nicht zugemacht habe. Ja. Und dass ich das Gefühl habe, auch ich war irgendwie der Schutzpatron von diesen Hühnern und mhm. die haben mir irgendwie vertraut oder die haben sich sicher bei mir gefühlt und da war ihre sichere Zone. Ich habe tatsächlich am Anfang auch noch gedacht, am Anfang war ich mir sicher, okay, als ich die Feder gesagt habe, scheiße, das irgendwie ist ein Huhn gestorben oder so, weil ich dachte, das sind auf jeden Fall nicht alle und dachte ich, oh Gott, jetzt, jetzt sind die aber traumatisiert und gehen nicht mehr in den Stall zurück und irgendwann habe ich gecheckt, da kommt keins mehr wieder ja. und äh, ja, ich habe tatsächlich auch noch länger rausgeguckt und geguckt, ob da noch irgendwo so ein halb gerupftes Huhn um die Ecke kommt. Ganz lange habe ich auf Elefant gesetzt. Ich habe wenn es einer überlebt, ich dann, gesagt, dann Elefant, der Ich macht das. Der ist einfach abgehauen und führt jetzt irgendwo ein gutes Leben drei Gärten weiter bestimmt. Ähm, vielleicht ist es so, also wenn wenn sowas zusammenkommt, also wenn jetzt irgendein Tier in Altersschwäche stirbt oder so, ich glaube, wenn jetzt in zwei Jahren Lotte und Elefant gestorben wären, wäre das für mich, glaube ich, gar kein Problem gewesen. Da hätte ich einfach nur gedacht, Toll, was Sie hier für ein schönes Leben hatten. Mhm. Gut, dass sie da waren. Ich habe mir schon gewünscht, dass ich irgendwie auch mitkriege, wie alt die werden und wie lange dieses sind. So. Aber gut, am 17. Juli kriegen wir fünf neue Hühner. Ja. Braune Hennen wieder aus Bodenhaltung, genauso wie die anderen auch. Ich dachte, die anderen waren aus Freilandhaltung? Die Weißen waren aus Freilandhaltung, ah, ja. die, die Braunen waren aus Bodenhaltung. Boah. Und ich habe nochmal richtig viel gelernt, weil ich das auch dieser Frau, die das vermittelt habe, äh, da habe ich es auch erzählt und die hat mir noch ganz viel erklärt, wie die das machen und ich hatte ja immer gesagt, dass das so 1500 Hühner in, einem, in einer Bodenhaltung sind und tatsächlich ist es so, dass, und dann ist der Hühnerblock auch gleich zu Ende, die Betriebe kriegen ein paar Cent pro Kopf von Schlachtereibetrieben. Ich hatte immer gedacht, die werden nicht geschlachtet. Werden sie eigentlich auch nicht, aber es gibt Schlachtereibetriebe, die, die sagen, ach Gott, nehmen wir diese Eierhennen halt auch und hauen die noch irgendwo in unsere Wurst mit rein. Mhm. Ähm, aber wir zahlen den Transport nicht und ihr kriegt dafür pro Kopf irgendwie 1,5 Cent oder was. Und wenn die dann die Betriebe das ausstahlen, ist das für die ein Nullsummspiel. Die zahlen genauso viel für den Transport, wie sie zurückbekommen. Mhm. Deswegen ist ihnen das egal und deswegen sagen sie dem Verein auch, ob jetzt der Schlachtereibetrieb kommt oder ihr die abholt, ist mir egal. Aber wenn, dann nehmt ihr alle. Okay. Und deswegen können die eigentlich nur so mit 800 mal 1000, weil sie mehr nicht vermittelt bekommen. Habe ich auch am dem erfahren, dass die Betriebe auch damit kalkulieren, wenn die jungen Hennen kommen, dass sie fast noch Küken sind, dann kriegen die eine Lieferung von 1500 quasi noch Küken und kalkulieren damit, dass 5% Transportschäden sind. Oh Gott, wow. Hm. Oh. Gott, Weil die den das Transport so organisieren, dass halt 5% hops gehen. Oder so schwer verletzt sind, dass sie dann aussortiert werden. Ähm, das ist alles ganz schlimm. Aber was ich nicht wusste, ist, dass es auch einen Betrieb gibt in Schleswig-Holstein, der 100.000 Hennen hat. Und diese 100.000 Hennen, das sind die Stories, die ich immer gehört habe. Das ist wohl ein sehr kooperativer Bauer, der sagt, pass mal auf, wir haben hier so und so viele Blöcke. Und jede Nacht... Kommt ein Team und killt die oder holt die raus für den Weitertransport. Und da gibt es dann immer die, die weglaufen, die sich verstecken mhm. und so weiter. Und die werden am nächsten Morgen aus diesen Leichenhallen quasi rausgezogen von dem Verein. Und da kriegen wir jetzt welche, weil sie da irgendwie die ganze Woche in jedem Stall immer einen Weitermachen Aber 100.000 Hände in einem Betrieb. Wahnsinn. Alter. Ja. So wird das sein. Insofern gibt es bald neue Hühner. Ich habe, glaube ich, die Trauerarbeit ganz gut bewältigt bekommen. Aber das war schon ein dickes Ding.
0: Wir haben damals für Francesca eine Schweigeminute im Podcast gemacht, Wollen wir jetzt fünf Schweigeminuten nee, kurz einbauen. Nee.
1: Ich freue mich, wenn ihr da draußen, die ihr zuhört, mit Wohlwollen an die Hühnergeschichten des letzten Jahres, die wir hier im Podcast berichtet wir haben. Wir könnten jetzt nicht
0: Hühnerpause machen und sagen, wir haben fünf Minuten geschwiegen. <lacht> Aber dann stört es halt keinen, dass nee. man fünf Minuten Stille hat. Auch ich finde es irgendwie schon.
1: auch schön, wenn das Francesca exklusiv, exklusiv Ja, bleibt, das kann
0: ja. ich auch gut verstehen. Ja, äh, rest in pieces muss man in dem Fall, glaube ich, tatsächlich sagen. <lacht> äh, ihr armen Hühner, ich habe euch noch äh, ungefähr 24 Stunden oder 36 Stunden vorher gesehen und mich auch sehr daran erfreut, wie sich die Weißen jetzt gemacht haben. Man, das war ein krasser Unterschied. Ich habe sie drei, vier, fünf Wochen nicht gesehen. Fünf, vier, keine Ahnung. Ähm, und das war wirklich schon sehr, sehr, sehr großer Unterschied. Man hat richtig gesehen, wie sie aufblüten und gedeihten.
1: Ja. Hast du, äh, haben wir im letzten Podcast dieses Video schon erwähnt? Ja. Okay. Haben wir. Das ist gut. Ja, damit können wir die Hühner verlassen. Und ich werde dann die neuen Namen präsentieren.
0: <lacht> ich finde, jetzt können wir auch langsamer unsere Zuhörer mal wenigstens mal einen Namen bestimmen.
1: Bei 5,9?
0: Bei 5,9. Ja, aber wie
1: machen wir das? Wer den Besten einreicht? Ja, zum Beispiel. Ja, schreibt es äh, irgendwo rein. Schreibt, schreibt es irgendwo rein. Be Instagram.
0: Podcast bei Instagram. Oder ihr wisst ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, wie, ihr wisst, wie das
1: geht. Wenn ihr einen guten Namen, wirklich guten Namen findet, dann ähm, okay. Okay.
0: Ihr habt es hier gehört. Ihr seid Zeuge. Ich auch. Ähm... Ja, ich weiß gar nicht, äh, ob man jetzt zu etwas Leichterem übergehen sollte oder ja. vielleicht auch weiter bei schweren Themen bleibt. Nee, ich
1: finde, wir sollten zu etwas Leichterem übergehen, einfach auch, weil wir serviceorientiert an die Zuschauer denken. Okay, also da möchte Hörer ich, dann möchte ich äh,
0: eine gute Art, mit Trauer umzugehen, ist, sie in Wut umzumünzen. <lacht> das äh, habe ich wirklich schon mehrfach festgestellt in meinem Leben. Traurig sein ist kräftezehrend und wütend sein kann Kräfte, kann frei Kräfte frei freisetzen. Und man kann sich befreien. Und ich möchte jetzt einmal ganz kurz sagen, dass ich eine der überbewertesten Dinge der Welt finde, der Strand. Alle Leute lieben den Strand. Es gibt man Und man wird komisch angeguckt, wenn man gegen den Strand wettert. Aber der Strand hat sehr viele Nachteile. Erstmal ist Sand scheiße. Sand hat wenig positive Eigenschaften und sehr viele negative Eigenschaften. Es sind ganz viele kleine Steine, die du noch Tage mit dir rumträgst. Alle Klamotten, die du dabei hattest, Schuhe, Rucksäcke, hast du noch ein halbes Jahr später irgendwo Sand, wenn du da reingreifst. Plötzlich unter den Fingernagel im Dezember. Da willst du doch nichts mit, mit Sandstrand zu tun haben. dann wirst du noch irgendwie daran erinnert, dass mal
1: das Wetter geil war. Jetzt würde dir ein Sandfreund sagen, das ist die wunderschöne Erinnerung, die du mit dir trägst. Nee, du wirst aber, konstant an die schöne Zeit am Strand erinnern.
0: Aber auch im Moment, wo ich es nicht will. Das Wetter ist scheiße. Da will ich nicht daran zurückdenken, wie schön es mal in war. Fragen, Urlaub
1: wäre da sicher anders. <lacht> ja, das kann ich mir
0: vorstellen. <lacht> Der hat sehr viele strandthemenbezogene äh, Strand Songs hm. gemacht in seinem Leben. Zum Beispiel die aktuelle Single, ich am Strand. Naja, <lacht> ich am Strand äh, bin häufig nicht so gut gelaunt, wegen, äh, wegen des Sandes, der überall äh, kleben bleibt, wenn man nass ist. Dann ist es so, dass der heiß wird, wenn er richtig lange die Sonne raufballert, dass man sich kaum barfuß da bewegen kann. Es ist sowieso anstrengend, im Sand zu laufen. Super. Hast du mal Beachvolleyball gespielt? Ja, na klar. Oder auch Beach-Fußball. Äh, es ist super ja, anstrengend. anstrengend. Ich bin auch schon mal gejoggt am Strand. Das war der Hass. Das war nicht geil. Es sah schön aus, aber es fühlte sich nicht gut an. Das ist schlecht. Ähm, dann ist es überhaupt nicht bequem, auf Sand zu liegen. Man muss richtig viel irgendwie seine, seine so rumruckeln, damit der Sand unter dir die Form annimmt, dass es nicht so unangenehm ist. Das hm. ist auch ein Problem. Immerhin kann
1: er die Form annehmen. Ja, er kann ich es, aber, zu, aber zu Beton. Es, es
0: sollte... <lacht> okay, Sand ist vielleicht besser als Beton, um drauf zu liegen. Das, den gebe ich dir. <lacht> so. Der Weg zum Meer... Je nach Strand natürlich. Das ist selbstverständlich gibt es da Unterschiede. Aber der Weg zum Meer sind Steine, sind offene Muscheln, die man erst sieht, weil sie im Sand verbuddelt sind. Wenn du dir den Fuß blutig gemacht hast damit, dann ist das Wasser potenziell voller Algen da oder voller Quallen. Die
1: Quallen haben wir schon besprochen. Erinnere mich gleich. Ich habe einen Callback zu Quallen. Geil. Äh,
0: das ist ein Problem. Und dann ist das Wasser meistens viel zu kalt. Und man kann ja auch nicht wie in so einem schönen Pool, dass man so über eine Leiter sich so nach und nach da rein, ne? aber in einer re relativ schnellen Geschwindigkeit, sondern man muss entweder lange gehen oder irgendwann macht es so von jetzt auf gleich geht es tiefer. Man weiß es einfach nicht. Man hat keine Sicherheit, wenn du einen Strand planst. Es ist Natur. Planst. Ja, richtig. Man hat keine Sicherheit. Kein Strand. <lacht> So, das wollte ich mal ganz kurz loswerden. Und ich finde, er wird, es ist ja nicht so, dass er nur negative Eigenschaften hat, aber er wird mir zu sehr glorifiziert, der verdammte
1: Strand. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll, weil ich dir jetzt, ich könnte jetzt eine positive Strandvision entgegenstellen, aber ich weiß nicht, ob du das weißt, aber du sprichst mir sehr aus der Seele. Du trägst Eulen nach Athen. Du rennst offene Türen an. Das wusste ich nicht. Ich mag den Strand nicht. Aus vielen Gründen, die du genannt hast. Ich finde ihn unbequem. Ich finde ihn meistens knechtend mit dem der schattenlosen Sonne. Man braucht so viel Utensilien für den Strand. Beziehungsweise die Leute, die, die Utensilien haben, sind mir zuwider. Die bauen ihre Strandmuschel auf und ihren Sonnenschirm. Manche haben noch liegen, weil sie am Strand sein wollen, aber nicht den Strand mögen. Da finde ich, wenn schon, denn schon. Wenn Strand, <lacht> dann legst du dich in den Sand und dann suchst du dich da drin und dann duschst du dich hinterher ab und dann ist auch okay. Aber dieses ganze Equipment mit ich bin ein Mensch und kann nicht in der Natur sein und deswegen baue ich mir einen Palast aus Plastik um mich herum, das kann ich gar nicht ab. Überfüllte Strände sind sowieso scheiße. Strände, die schmutzig sind, sind scheiße. Strände, in denen du, genau wie du sagst, nicht so richtig weißt, wo du hintrittst und dir die Füße wehtust oder alles. Kann ich alles nachvollziehen. Außerdem fühle ich mich da immer gefangen. Aha. Ich bin da und kann dann nichts machen, außer zum Wasser und wieder zurückzugehen. Ich kann vielleicht ein bisschen spielen, aber alles, was ich spiele, ist anstrengend. Und okay, dann schwitze ich und kann mich abkühlen im Wasser. Aber es ist einfach nicht die ideale Umgebung für Menschen. Trotzdem bin ich ein bisschen ambivalent, weil ich auch schöne Stranderfahrungen hatte und weil meine Frau eigentlich am liebsten direkt am Strand leben würde und sich niemals dort wegbewegen würde. Das ist auch ein dauernder Konfliktpunkt bei uns im Urlaub. Es geht, gehen eigentlich nur Südurlaube bei uns ähm, und Strand und Meer sind das Wichtigste. Ich mag die Weite des Meeres, mhm. ich mag auch das, das Rauschen, ich mag die Wellen, ich mag das... Möwen, ja, wobei ich kann, die ich auch einsetzen. sehr nerven können. Strandspaziergänge finde ich toll.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade noch einwerfen, dass, also die beste Zeit am Strand zu sein ist November. 15 Grad oder 12 Grad, vielleicht Nieselregen, auf jeden Fall windig, aber richtig dick eingepackt
1: mit richtigen Schuhen. Nordsee. Auch. Nordsee statt Ostsee. Die Nordsee ist ja diese wilde, harte Steilküsten, Wind. Und das ist die halt ein Ostsee richtiges ist Meer. Ja.
0: Und, und äh, wie Heinz Schrunk mal sagte, äh, die Ostsee ist im Vergleich zur Nordsee ja, ja eher so eine Art Teich.
1: Ja, für mich ist es so eine Lache. Wie so, wie so, als wenn da so, so ein Tier gestorben ist und das sind die Überreste und die Plätscher noch so ein bisschen vor sich hin. Aber eigentlich ist da kein Leben in der Ostsee. In der Nordsee ist Leben. <lacht> ja, ich kann das äh, nachvollziehen, deine Abneigung gegen den Streit. Ich, ich war mal auf, auf, auf ähm, Ibiza und vor Ibiza ist noch irgendeine Insel, deren Name ich vergessen habe. Alle Ibiza-Urlauber werden das wissen. Irgendwas mit M. Minorca. Da gibt kein vielleicht ist so eine kleine Insel. Minorca ist klein. Da gibt es keinen Schatten. Auf <lacht> der ganzen Insel gibt es keinen Schatten. Das ist auch auf Fuerteventura genauso. Das ist so krass. Das ist einfach eine kleine Insel ohne Bäume. Ja. Und da waren wir und es war heiß und sonnig mitten. ist war, oh, Alter, meine ja. Güte,
0: schwierig. Und du hast gerade genau den Satz gesagt, den ich äh, auch nach längerem Nachdenken über das Thema Strand, äh, auf den ich gekommen bin, nämlich äh, der Mensch kann nicht mehr in der Natur sein. Der, also der Mensch kann nicht in der Natur vernünftig überleben. Das gilt, glaube ich, nicht nur für den Strand, da aber ganz besonders in der, in der schattenlosen Hitzehölle. <lacht> Äh, das, man verbrennt innerhalb von wenigen Sekunden, man, man, hat, man hört es quasi britzeln irgendwie auf den Schultern, du kannst da noch so viel, das ist doch auch neu, dass man überall Lichtschutzfaktor 50 drauf machen muss, als wir jung waren, da war doch, weiß ich nicht, da war doch 30 schon eigentlich, das muss so doch nicht,
1: machst du dir Lichtschutzfaktor 50 auf jeden Fall? warum muss man das machen, Weil ich, ich gehe mich nie ein. Was? <lacht> also meine Kinder, ja, aber ich mich doch nicht. Also, nicht, also gut, ja, im Urlaub, ja. Ja, ich rede gerade vom Urlaub. Ja, aber wenn, wenn, ich, am wenn, Strand ich, wenn ich in Deutschland in Urlaub gehe. Naja, ich
0: war gerade in Deutschland im Urlaub und da habe ich genau solche Erfahrungen gemacht, wie ich sie gerade beschreibe. Es waren 34 Grad, es ja, war nahezu okay. windstill und, und, es war, steht nicht so hoch. und es war äh, kein Schatten, weil wir eben halt keine Strandmuscheln ja, hatten. Ja,
1: stimmt schon, aber eigentlich creme ich mich, meine Regel ist, ich creme mich in Hamburg nicht ein. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> damit,
1: damit lebe ich seit vielen Jahren. Im Urlaub creme ich mich ein, aber ich verzichte auf die höheren Faktoren. Ich nehme auch so 10 bis 20. Krass, ich glaube, die gibt es fast gar nicht mehr. Das spielt sich nahezu alles nur noch zwischen,
0: zwischen Aha. 20 und 50 ab.
1: Weil ich möchte ja auch ein bisschen Farbe bekommen. Und das kriege ich ja bei 50 nicht. Bist du so eitel, dass du gerne braune Hautfarbe haben möchtest? Ja, nee, aber ich finde das schön. Also, ich <lacht> brauche die nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen... Da, da freue ich mich drüber. Im Winter, wenn, wenn es so Februar wird und ich mit den Spiegel gucke, dann habe ich schon manchmal das Gefühl, ich sehe ein bisschen tot aus. Und so, so, eine, so eine angenehme Bräune ist schon, mag ich schon sehr gerne. Ja, ich finde das
0: auch nicht schlecht, aber ich dachte nicht, dass dir das, was, äh, dass du deswegen dich aktiv für niedrigere Lichtschutzfaktorzahlen äh, entscheidest.
1: Ja, ich nehme das nicht so irgendwie so wie so eine Trophäe mit nach Hause, aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich schon am Strand sein muss, dann will ich auch was davon haben. Ich will auch was davon haben. <lacht>
0: Ja, ich finde das auch gut, wenn man danach so auf dem äh, Arm Uhrenabdruck sieht oder so. Aber Sonnenbrillenabdruck
1: sieht man halt doof aus, ja. wie so ein panda -Bär. Deswegen trage ich keine Sonnenbrillen. Deswegen? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Anders formuliert. Ich habe das nie, weil ich nie Sonnenbrillen trage. Okay. Sonst hätte ich dich jetzt für noch eitler gehalten. Ich trage keine ist. Mützen und keine Sonnenbrillen. Ich trage keine Accessoires, keine Uhren, keine Ketten, jetzt keine Bänder. Es gibt viele
0: Videos, die nicht allzu alt sind von dir, wo du Mützen trägst.
1: Ja, jetzt, weil ich so lange Haare habe. Ja. Aber ich bin ja über den Punkt hinaus, ich brauche die nicht mehr. Jetzt fallen die Haare nämlich anders, wie du siehst. Die hängen mir nicht mehr so ins Gesicht. Ja, das
0: stimmt. Ja. Also ich habe
1: krasse Mathe, ne?
0: Das ist eine krasse Mathe. Aber, aber
1: sie wählen jetzt hinten
0: lang. Wir machen gleich nochmal ein Foto, äh, um das mal wieder bei Instagram seh zu sehen Ich sehe nicht mehr lernen. so
1: scheiße aus, wie als Benno hier war. <lacht> das war ein Tiefpunkt. Auch das kann man auf Instagram. Das sehen. Hey, Callback zu den Callback Quallen. zu den
0: Ich wollte gerade fragen, ja.
1: Ähm, ich habe nämlich tatsächlich auf dem Hinweg hierher die Folge gehört, alles über Brettspiele, in der wir über Quallen sprechen. Und Muscheln. Und kurz bevor ich es vergesse, wir reden, du redest auch über Besser und über, über das Swappen der oh. äh, Kategorien. Und ja. ich habe mich dabei gefragt, warum man das eigentlich swappen ausspricht und nicht swap. Weil das Oder swap.
0: auch ein, ein kleines, kleines Steinchen ist, das mit wo ein Z drauf ist. Nein, nein,
1: das Wort, das englische Wort ist swap. Ist S-W-A-P. Ja. S -W -A -P. Ach so, warum man Müssen das noch swap, swap aussprechen. Ja,
0: stimmt. Ja, weiß ich nicht. Komisch, ne? Also ich habe ja schon viele germanistik spezifische Fragen, aber, aber da weiß ich noch weniger drüber.
1: Gut. Vielleicht steht das auf irgendeiner besserer beim <lacht> Thema Sprache und Literatur. Das glaube ich nicht. Qualm. Du wolltest gerne wissen, wie sich Muscheln und Quallen fortpflanzen. Genau. Und ich habe gesagt, Muscheln, interessant, da haben wir darüber geredet. Und Quallen, interessiert mich nicht, die haben viele Tentakel. Das kann ich mir schon irgendwie vorstellen, wie das geht. Ich habe gerade gelernt, wie zumindest die zweite Hälfte des, der Quallenfortpflanzung funktioniert, weil meine Schwiegermutter gerade auf einem Boot war und gesagt hat, da waren so viele Quallen, das waren, dass man das Gefühl hat, die übernehmen die Welt. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wo die alle herkommen und wie die sich vermehren. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Befruchtung stattfindet, ob es eine Befruchtung gibt, das ist ja der eigentlich interessante Teil, aber der zweite Teil ist auch interessant. Ich stelle es mir eher so vor, dass ein Teil von der Qualle abfällt, so wie bei Zellteilung. Ja. Und es ist so, dass irgend so ein kleines Schlabberding zum Meeresboden tatsächlich sinkt und dort sich wie so ein Pflanzensamen eingräbt. Und dann immer größer wächst und wächst und wächst und wächst und, wächst und so, so komische tentakelartige Dinge bekommt. Und irgendwann ist es so eine Säule auf dem Meeresboden. Und dann gehen von der Säule von oben so mehrere gleichartige Schichten ab, so Teller, die an die Meeresoberfläche treiben und dort sich zur vollständigen Quelle ausbilden. Okay, krass. Das, ist das heißt... Die ganzen Qualengeschwister kommen alle aus demselben Flock.
0: <lacht> Ein Quallenflock. Ja. So sagt man in der Fachsprache dazu.
1: Und das, da habe ich so eine, eine Grafik zu gesehen. Das sah ganz interessant aus.
0: Ja, das ist interessant. Das ist, so stelle ich mir das eigentlich so bei in, in so einem Alien-Film vor. Also das ja. kann man sich richtig vorstellen, wie das in irgendeinem
1: Science-Fiction-Film. Oh Gott, da kommen fünf. Wie sollen wir sie bekämpfen? Und dann, und dann kommen aus der Erde so. Das sind 10.000. Ja. Geil. Ich habe neulich ähm, ein YouTube-Video gesehen, weil ich den Film nie in voller Länge gesehen habe aus irgendeinem Grund, von allen brutalsten Szenen aus Starship Troopers. Oh. Das war ganz geil, Da sind muss ich einige, sagen.
0: einige dabei.
1: Ja, aber die sind alle so over the top. Als der Film rauskam, war ich so jung, dass es war, war so, wow, krass. Das ist halt mehr Comedy als äh, irgendwas anderes.
0: Ja. Der ganze Film ist ja eigentlich mehr ja. Satire ja. als irgendwas anderes. Guter Film, Starship Troopers, kann man gucken.
1: Gut, das waren die Qualen.
0: Von 1997.
1: Ähm, hast du noch was, was du gerade akut loswerden möchtest, was aktuell ist vielleicht?
0: Na, ich dachte, vielleicht bleiben wir heute nicht so aktuell wegen der, des langen Zeitverzugs, weil wer weiß. wenn wir Ja, aber gerade drum,
1: äh, also wir müssen jetzt zum Beispiel vielleicht nicht über die aktuelle Diskussion um die Regenbogenflagge und das Umgangsspiel sprechen. Ich hatte noch einigermaßen aktuell, schon ein bisschen länger her, dass die Ehe von Gerhard Schröder ihn Geld kostet, weil er den, den Ex-Mann seiner Frau auszahlen muss, weil es irgendwie eine Ehrenverletzung war. Was? Ich hatte gehofft, du kannst mir, weil du hier Nein. offensichtlich auf, oder seiner Frau ja. auf Instagram folgst. Es ging irgendwie... <lacht> hat er hat tatsächlich vor Gericht, vom koreanischen Gericht, das ist eine Koreanerin, seine Frau, oder? Kann, ja, ist kein guter... Vom koreanischen Gericht verloren und muss oh. dem Ex-Mann seiner Frau Geld zahlen. Oh mein Gott, das ist ja spektakulär. Und ich weiß nicht, ob es eine Ehre verletzt ist, aber ich stelle mir vor, wie, wie diese Geschichte nämlich von, wie er die Vase zusammengebaut hat, wie <lacht> dieser Post... Politik, Gerhard Schröder, dieser alte Onkel, irgendwie vor Gericht sich darum beulen muss, ob er jetzt Geld zahlt, weil er, weil er eine Frau ausgespannt hat. War
0: die vorher schon verheiratet? Offenbar. Und es gibt offenbar irgendwelche erregend gesetzliche, <lacht> dass man das... Aber ich das, hatte gehofft, das, dass du mir das erklärt hast. Nein, kann, leider nicht. Das ist ja fantastisch. Da werde ich auf jeden Fall in die Recherche noch gehen. Das reiche ich nach. Das, ja. das finde ich sehr spannend. Gute Geschichte. Hoffentlich stimmt das. Hoffentlich ist das nicht so eine...
1: Äh, ja. Ich hätte sonst etwas Größeres Thema. Deswegen frage ich, ob du noch irgendwas anderes hast, was du schnell loswerden möchtest.
0: Äh, Nö, ich glaube nicht. Ich habe mir überlegt, wenn wir eine eine Rap-Crew machen würden. Wir beide? Wir beide. Und äh, ein Album veröffentlichen würden. Dann ja. wäre ich dafür, dass wir das nennen der kategorische Pimperativ. <lacht> Deal. Okay. Okay. <lacht> ja, ganz kurz. Jetzt kannst du gerne noch
1: mal ein größeres Thema. Wir oder? bleiben bei der Musik. Es würde dich erfreuen, Ich möchte mit dir heute gerne über... Weil eigentlich, dass du die Reaktion direkt live ins Mikrofon sagst, deswegen passt es gar nicht, dass du jetzt aufgestanden bist, um uns zwei neue Biere zu holen, aber ich begrüße das. Nee, 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 hol erstmal die Biere. Ich überbrücke das noch weiter mit diesem Monolog, der angesetzt ist und zu einem Punkt kommen muss. Wir haben vorhin schon einen geilen Beat mit dem Metronomen und so unsere so Stimmen gelegt und ich fühle mich gerade, ich glaube, ich bin schon im Album der kategorische Pimperativ. Gerade dann, <lacht> ich bin schon voll angezündet, wie die angezündete ja. Kellnerin, die wir letzte Woche, vor zwei Wochen kennengelernt haben und die Tim so viel Freude bereit hat, da wird das erste Bier geöffnet, gleich wird das zweite Bier geöffnet und es wird dazu führen, dass wir einen Einstoßen. Anstoß erleben, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Aber um 21 Uhr kommt der nächste, da spielt Deutschland gegen Ungarn. Das ist das erste Fußballspiel übrigens, das ich sehe seit der Erfindung des Horizonts.
0: Okay, ich bin dabei und bereit, meine direkte Reaktion
1: zu präsentieren. Ich möchte gerne mit dir über Billy Eilish sprechen. Oh
0: ja, sehr gerne. <lacht> und
1: bevor ich zu einem kleineren Monolog ansetze, ähm, möchte ich, dass du kurz ein bisschen neutral den drei ZuhörerInnen, die das nicht wissen, kurz sagst, wer Billy Eilish ist und warum Billy Eilish eine wichtige Person ist.
0: Billie Eilish ist vor einigen Jahren äh, mit einem... Internet-Hit durchgestartet mit dem, äh, dem Hit-Single Ocean Eyes. Damals war sie irgendwie 13, als sie den Song geschrieben hat mit ihrem Bruder zusammen und 14, als das Video veröffentlicht wurde. Äh, und das ist ein... Ich weiß nicht, ob das sogar noch MySpace war. Wahrscheinlich nicht. Vor fünf Jahren wird es nicht mehr MySpace so gewesen äh. sein. Ne? Äh, jedenfalls ist der äh, mega krass durch die Decke gegangen und es hat sich herausgestellt, dass die äh, junge Billie Eilish, was nur zwei ihrer Vornamen sind im Übrigen,
1: das Eilish hatte ich für einen geiler Form.
0: Sie hat noch einen dritten Pirate.
1: Ich weiß, was Habe ich schon mal erzählt. Warum hat sie sich nicht Billy Pirate genannt? Weil sie
0: Eilish noch zur Verfügung ja, hat. Eilish ja, Eilish Pirate. Eilish Pirate. <lacht> die Möglichkeiten sind endlos nahezu. Also es hat sich herausgestellt, dass die ein wirklich krasses Songwriting-Talent hat im Zusammenspiel mit ihrem Bruder und hat dann... Vor drei Jahren, glaube ich, mittlerweile. Äh, nee, vor zwei Jahren. Äh, das ist wirklich die sehr verkürzte Form. Äh, das Album when, when We All Go... Nee, When We Go... Nee, wie heißt es?
1: When We Fall Asleep, Where when, do We Go. Ja,
0: genau. Äh, veröffentlicht, wo Bad Guy drauf war. Und Bad Guy war natürlich der absolute Banger vor zwei <lacht> Jahren in allen Freibädern Europas und der Welt generell. Und die
1: anderen Hit-Singles... All the good girls go to hell. und
0: Genau, You Should nicht. See Me in a Crown äh, war auch dabei. Vorher hatte sie auch noch andere äh, große Erfolge schon vorzuweisen in sehr jungen Jahren. Aber im Grunde alles, was sie angefasst hat, war Gold. Und äh, sie fällt äh, neben ihrer wirklich erstaunlich hochklassigen, nee, äh, wirklich sehr guten Musik. Also das ist jetzt einfach nicht so ein... So ein ich sag mal, von irgendeiner Plattenfirma gepampertes Mäuschen, was alles fremdbestimmt nach außen tragen muss und deswegen ist es nur so Massenware, sondern es ist wirklich sehr hochklassig. Ich krieg das Wort nicht hin. Hochklassig? Hochklassig. Hochklassig? Nicht Klassik. Klassisch. Mit G hin. Hochklassig? Gustav. Hochklassig. Hochklassig. Na gut.
1: Oder kannst du auch Hamburgisch
0: Hochklassig sagen. Hochklassig. Alles sehr hochklassig bei der. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich war nicht darauf vorbereitet, ein, ein Exerb über Billie Eilish zu halten. Äh, sie ist aber einfach äh, auch noch eine absolute Ikone der, der jung heranwachsenden Mädchen und jungen Frauen geworden, weil sie sehr doll sich äh, für bestimmte Themen einsetzt, äh, zum Beispiel. Selbstbestimmung ist überhaupt das Allerwichtigste und lass dir niemals von irgendjemandem sagen, wie du auszusehen hast und was du machen sollst und was du mögen sollst, sondern mach dein Ding und sei gut zu allen anderen, hat sich sehr früh immer schon sehr politisch geäußert, hat äh, ihre Fans beschimpft, <lacht> bei, als es bei Black Lives Matter äh, von vielen Leuten auch ihre Fans hieß, aber All Lives Matter, wo sie einfach gesagt hat, fuck you, you don't get it at all.
1: Hat gerade selber einen kleinen Rassismus-Shitstorm erlebt. Aber, oder? Ne, Rassismus. Rassismus? Den sie aber souverän gekontert hat, weil sie irgendwelche Videos von ihr als 13-Jährige ah, aufgetaucht ja. sind, wo sie offenbar ja, in einem asiatischen ja. Akzent was spricht und irgendein Schimpfwort benutzt, keine Ahnung. Hat sie sehr souverän gekontert. Ja, oder ist sie also sehr berühmt umgegangen,
0: ja, es ist eine sehr, sehr äh, beeindruckende junge Frau, die weiß, wo sie hin möchte, die aus einer, glaube ich, etwas weirden Familie kommt, die ist auch immer bei allem dabei, Mutter, Vater, Bruder, Ehe, die sind ja auch musikalisch verbandelt, aber bei jedem Interview sitzt die Mutter irgendwie mit hinter der Kamera und wird auch häufig damit angesprochen und so, also das hat alles schon irgendwie auch ein weirden Katsch, ja, aber vielleicht also, auch
1: alles richtig so, wenn man in so jungen Jahren so erfolgreich ist. Weiß wird. nicht. Das, was ich sage, möchte ich sowieso vor die Klammer stellen, dass ich natürlich nicht weiß, wie es am Ende wirklich ist. Du erzählst mir das, ich finde das auch plausibel und nachvollziehbar. Ich weiß am Ende nicht genau, wie die Verträge sind, was, wer daran Geld verdient und so weiter, aber ich nehme das erstmal so hin. Ähm, ich sprich das deswegen an? Du hast mir irgendwann mal, hast du häufiger Billie Eilish erwähnt, vor einem Jahr schon oder länger, keine Ahnung. Und ich habe einfach gedacht, ja, das ist halt jetzt gerade irgendein aktuelles Ding. Ich bin nicht mehr im Puls der Zeit. Ich bin Mitte 30. Ich bin ein alter weißer Mann. Ich weiß nichts mehr. Äh, irgendein irgend Popstar halt. Und sie ist offensichtlich jung und kann was ist ja okay. Und dann habe ich mir das mal angehört und dann war es eher so bei mir, dass ich dachte, oh cool, das ist ja interessant, das Phänomen. Das ist irgendwie, klingt es ein bisschen anders. es ist irgendwie... Ähm, man kauft ja das ab, sie wirkt authentisch. Ähm, es ist künstlerisch irgendwie interessant, aber es ist jetzt erstmal nichts, was mit, was mit mir zu tun hat. Sondern es ist eher so, ich gucke mir aus Interesse an, was ist ein Jugendphänomen gerade. Ja. Womit ich tatsächlich nicht gerechnet habe, ist, dass wenn ich mir wirklich mal das Album anhöre, dass das mich persönlich wahnsinnig anspricht. Schön. Und dass sie offensichtlich... Das habe ich auch im Gespräch mit anderen Leuten rausgefahren, sehr viele verschiedene Generationen anspricht. Ich habe allerdings auch mit einem sehr alten weißen Mann gesprochen, der sich selber für sehr äh, eigentlich und das eigentlich auch ist sehr offen und alternativ und so bei dem sich das runtergekocht hat zu ja, weil die, die kann ja auch gar nicht verstehen, die kann ja überhaupt nicht singen, die kann ich das ja gar nicht transportieren. Ich meine, und was war die Basis, warum diese Person das dachte? Der James-Bond-Song, den sie gesungen hat. Und wenn ein alter, weißer Mann, egal wie links und aufgeklärt und liberal und alternativ er ist, mir erzählt, dass eine 18-jährige Künstlerin ihre Kunst nicht richtig transportiert kann, weil sie einen James-Bond-Song, in dem nicht gewachsen ist, stimmlich und Tina Turner habe einen gesungen, dann, dann, dann schaudert es mich ganz, ganz doll und dann finde ich den Begriff alter Weisermann sehr, sehr gerecht. Ja. An dieser Stelle, an ja. anderen Zusammenhängen bei dieser Person nicht. Ja. Auf jeden Fall mich spricht es an. Ich finde die, Mus ich finde es musikalisch richtig gut. Ich habe das Album, das eine Album jetzt rauf und runter gehört. Es ist vor allen Dingen auch eine Musik, die ich sonst auch gehört habe, gefühlt von der Art und Weise. Und es ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht in den Pop Mainstream geschoben hätte. Mhm. Und wir sind dabei. Also mir fällt dabei auf, dass mich das Hören des Albums auf eine sonderbare Art und Weise glücklich macht. Und zwar hängt es, glaube ich, ganz doll damit zusammen, dass es wirklich super authentisch ist, dass ich weiß, was sie für einen Erfolg hat. Und mir fallen dabei so Sachen auf, wie ich habe das Gefühl, also du sagtest, sie ist für ganz viele heranwachsende Mädchen eine krasse Ikone. Und ich glaube völlig zu Recht, weil es, wenn man das Album aufmerksam hört, macht es es einem, finde ich, unmöglich, diese Person zu objektivieren. Die ist auf dem Album so doll, eine echte, reale Person, ah. eine Künstlerin, eine ja, Musikerin. Es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es so kleine Skits gibt, ganz am Anfang. Das Album fängt an mit einem 5-Sekunden-Intro-Track, wo sie Sich mit ihrem ihre, Bruder
0: äh, ihre Zahnschmange rausnimmt. Genau. Und, äh, und so
1: ablacht auf eine Art und Weise. Ich habe mal irgendwann in der Folge von, von diesen Dudes gesprochen, die dieses, habe ich schon wieder den Namen vergessen, dieses federballartige Spiel spielen. Habe mir ja. inzwischen auch gekauft, super geil. <lacht> Ähm, und dass es mir keine Frauentypen einfallen, die einfach so sind. Mm, mm, und ich mm. glaube, Billie Eilish verkörpert das richtig doll. Ja. Man kann sie nicht objektivieren. Sie ist durch und durch Mensch und Person und nur wenn du dieses Album immer wieder hörst, hörst du das so doll raus. Und das finde ich fantastisch. Ja. Und dann habe ich gedacht, was hast du denn eigentlich? Denn das, was du sagst, sie tritt ein für, für Toleranz und für Wert und Selbstbestimmung, dass alle Frauenkünstlerinnen der letzten 30 Jahre sagen das in Interviews und sagen hier, aber das Problem ist, bei denen klafft halt auseinander, wie sie aussehen und was sie sind und was sie sagen. Und sie lebt es halt. Und sie lebt es mhm. mega doll. Mhm. Und äh, wenn du ein Mädchen bist, 16, 15 Jahre und du hast irgendwie suchst nach Vorbildern, dann sind alle Frauen, die super erfolgreich sind mit Musik oder Kunst oder irgendwie als, als Star, saßen entweder bei scheiß Heidi Klum im Drillcamp und obwohl sich Heidi Klum fucking Döner reinzieht, nimmst du dir das trotzdem nicht ab und es ist nur Demütigung und du musst anders sein. Es geht immer darum, du musst dich verändern, du musst Disziplin, du musst an dir arbeiten, du musst besser aussehen, du musst besser singen, du ja. musst sonst was ich zeige machen. zeige zeigen dir ja so das Ziel und da musst du genau. hinarbeiten, dahin, in diese Richtung musst und du dich verändern. Ha, das hat, siehst nein. du auch, weil das Ergebnis, was nachher ist, ist scheiß Beyonce und Rihanna, die einfach aussehen so, da kommst du halt als 15-jähriges Mädchen der irgendwo hier rum nicht hin. Und was haben die Jungs? Die Jungs sehen, wenn ich einfach ein bisschen rumpöbel und Bier saufe und meinen Bruder in der Kneipe zusammenschlage, dann bin ich Oasis. Oder, äh, also, ich nicht. alle möglichen. Moment,
0: ganz kurz. Also, ich glaube nicht, dass diese also, Role Models in der Generation Billie Eilish bei den Jungs immer
1: noch Oasis sind. Nein, nicht sind. immer noch, aber na, das ist völlig richtig. Aber trotzdem gibt es richtig viele Beispiele von super erfolgreichen männlichen Stars, die wo du sagst, wenn ich in der Lage bin und daran kannst du glauben, gute Songs zu schreiben und was rüberzubringen, dann ist egal, wie ich aussehe, dann ist egal, wo ich herkomme, dann ist egal, wo ich bin, dann kann ich es wirklich ganz nach oben schaffen, weil Oasis sind einfach mal britische Pappproleten, die das geschafft haben, weil sie richtig gute Songs schreiben können. Ja. Wenn du aber eine Frau bist und richtig gute Songs schreiben kannst, kannst du das nicht, weil das nicht reicht. Weil es nicht reicht. Ja. Und Billy Eilish ist so ein geiles Sie ist super jung, sie zerfickt alles mit ihren Listens und Klicks und Views, weil sie einfach so universell erfolgreich ist. Und die Musik, die dahinter steht, das verblüfft mich am meisten, nimmt sich halt auch aus diesen Konventionen raus. Also das ist ein Album, das könnte ich einfach vor zehn Jahren, als sie noch aktiv Musik gehört haben, steht eins zu eins neben den anderen. Das, ist, das erinnert mich in der Art und Weise, wie es gemacht ist, auch eher an The National oder The XX oder sowas in, in dem Bereich als an Madonna und, und Beyonce. Das ja. ist so krass und das, das hätte ich niemals gedacht, weil ich sonst immer das so aus Interesse verfolge, aber nicht gedacht hätte, dass es das mit mir so connecten kann, dass das auch irgendwie gesellschaftlich und politisch so relevant ist und ich finde es richtig toll. Dann habe ich jetzt noch, also ich freue das alles sehr. Ich bin
0: schon seit einigen Jahren auf dem Hype-Train von wieder Eilish drauf, seitdem mir meine Schwingerin in Spee äh, die beiden Videos zu Bad Guy und zu, oh, wie heißt dieser Horror-Song noch? Very Friend. Very Friend, geiler Song. Das ist mein Lieblingssong. Äh, und auch mit so einem krass guten Video, also das sollte man sich wirklich mal anschauen. Und das hat mich auch sofort fasziniert. Ich konnte erst gar nicht genau sagen, was es eigentlich ist. Vielleicht, weil das eine Art von Musik ist, die ich eigentlich nicht gerne mag, aber schon auch bei dem ersten Mal hören dachte, ey, das ist irgendwie doch ziemlich cool. Da habe ich Lust, auch das ja. öfter zu hören. Und da habe ich mich so nach und nach mehr äh, reingefuchst in das Phänomen Billie Eilish. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gar keine Ahnung, dass, 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 dass diese Frau überhaupt existiert, ja. obwohl sie schon einiges an Erfolgen vorzuweisen hatte zu dem Zeitpunkt. Ja, aber die ist komplett an mir vorbeigegangen. Und da habe ich mich dann, äh, ja, war es auch das Interesse an der äh, aktuellen Jugend, wo man sich ja nun ein bisschen disconnected fühlt mit ja. 30, zu Recht auch. Und um nachvollziehbarerweise. Aber das war irgendwie wirklich alles sehr schön.
1: Aber deswegen, ich glaube, das funktioniert auch deswegen, weil sie eben nicht reine Jugendkultur ist. Sondern weil sie einfach eine gute Künstlerin ist, ja. und eine gute Musikerin ja, ist.
0: Ja, das stimmt. Sonst würde sie uns weil, sonst würde sie uns nicht so ansprechen, wie ja. sie das tut. Und es sind wirklich, wirklich, wirklich tolle Songs. Und auch ja. alle Songs, die sie jetzt von ihrem neuen Album bislang veröffentlicht hat, finde ich wirklich richtig gut. Ich hab noch nicht gehört. Und es sind alles Lieder, wo es sich wirklich lohnt, die auch mehrfach zu hören. Also die hm. sind so substanziell da hm. und gleichzeitig. Auch witzig zum Teil. Oder oder deep. Also genau, oder auch ein bisschen Quatsch. Also ein ganzer Song auf dem Album, über das wir die ganze Zeit sprechen. Da geht's nur um äh, die Serie The Office, weil sie das Mit ganz wie, vielen Zitaten aus. Ja, mit ganz vielen Zitaten auch mit mit äh, Snippets äh, und äh, also. Ist es eigentlich die US-Version, ja, ne? Ich glaube ja, ja. ja. Müssen die US-Version sein. Und das ist. Äh, My Strange Addiction, weil sie einfach die Serie so liebt. Deswegen hat sie einen ganzen Song darauf gemacht, auf ihrem Welt-Erfolgs-Album. Es ist, ein, also, es ist, ist einfach ein cool. total
1: persönliches, gutes Album, das es irgendwie geschafft hat. Zu, und das sagt ja auch wiederum was über die Gesellschaft aus und ein Bedürfnis danach. Also das ist, finde ich, ist fast eine Form der Rebellion gegen den Pop-Mainstream, dass, dass, dass die Konsumentinnen sagen, das ist unsere Ikone.
0: Kleiner Fun Fact, auch an die da draußen, die das vielleicht mal nachhören wollen oder mal wieder Bad Guy hören. Man hört im Refrain bei dem, ja. dü -dü, dü -dü, dü -dü, dü -dü, da hört man so ein ganz leises, wenn man hört so ein Klack, so ein ganz leises, zurückgenommenes, aber deutlich vernehmbares Klackern. So Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack. Ganz leise. Das haben. Äh, Billie Eilish und ihr Bruder aufgenommen, als sie in Australien waren. Das ist das Geräusch, was Ampeln machen, bevor sie auf Grün springen. Und sie haben, hat das so gehört und fand das irgendwie wohl ganz witzig und dann haben sie
1: das so aufgenommen und das in den Song mit eingebaut. Ja, die machen ganz, Also es stimmt, man entdeckt bei jedem Hören neue Sachen in den Songs. Die sind ganz viel, vielseitig, viele Genres. Es ist ist, manche sind einfach gute Radiopop-Songs, manche sind vergrabene Balladen, es ist... Manche oder vieles bricht mit alten Hörgewohnheiten auch, ja, aber, nicht immer dieselbe
0: Songstruktur
1: und Aber so. man kann sich also es ist trotzdem insofern gute Popmusik, als dass man sich super reinhören kann. Es ist nicht irgendwie krass verstörend oder so, sondern erstmal ist es vielleicht ein bisschen irritierend, weil ein bisschen ja. die Melodie fehlt oder irgendwie, aber... Ja, das, ich dachte, dass, dass ich das freut, weil du ja auch derjenige bist, der mich damit bekannt gemacht hat. Sonst wäre das tatsächlich wahrscheinlich an mir vorbeigerauscht. Ja. Äh, so als, okay, das ist, die ist halt so ein Teenie-Star, hätte ich gedacht wahrscheinlich.
0: Das freut mich sehr. Aber äh, da habe ich jetzt noch eine Anschlussfrage dran, weil zu dem Zeitpunkt, auch als ich sie dir gezeigt habe, und bis vor wenigen Monaten, war äh, Billie Eilish vor allem dafür sehr bekannt, dass sie immer sehr... Äh, Baggy Clothes, also weite Klamotten, so alles ja. in XXXXL, so äh, schon auch designt und wahrscheinlich auch extrem teuer und für einen normalen Menschen nicht zu bezahlen, weil sie so an Klamotten trägt, aber äh, schon mit dem klaren Hintergedanken, ich zeige meinen Körper nicht, ja. also ich, ich, will, ich will meine Körperform nicht präsentieren, weil darum geht es bei meiner Kunst nicht, es geht um die Musik, ja um die Message dahinter und nicht äh, darum, dass ich jetzt aufgrund meines Körpers mit Rihanna verglichen werden möchte. Und jetzt kurz vor ihrem neuen Album, also da kann man auch natürlich vielleicht kritisieren, dass das schon einem gewissen Businessplan folgt und das tut es mit m, zum bestimmten Grad natürlich auch. Hat sie aber ein, ein Umstyling gemacht. Er hat sich über lange Zeit die Haare blond gefärbt, hat dann aber in der Zeit immer noch ihre alte schwarz-grüne Haarperücke getragen, weil das noch keiner wissen durfte. Das sollte schon zum richtigen Zeitpunkt revealed werden, nämlich mit so einer Fotostrecke auf einem, weiß ich nicht, irgendein Glamour-Magazin. Und sie hat jetzt gerade äh, relativ frisch ein neue, eine neue Single veröffentlicht und da ist sie sehr sexy und zwar ganz betont und ganz bewusst sexy das ganze Video spielt irgendwie in verschiedenen Räumen wo sie mit vielen meist leicht bekleideten anderen jungen Frauen tanzt und albert und Spaß hat und sie selber auch primär irgendwie in Unterwäsche zu, se mhm. zu sehen ist also der der komplette Bruch mit dem was sie vorher äh, ausgestrahlt äh, hat und wie sie sich auch gegeben hat stilistisch aber auch mit der ganz klaren äh, Message, ich bin jetzt eine junge Frau, ich äh, fucking love myself und ich möchte das zeigen. Und das ist ja natürlich auch eine völlig valide Entscheidung, seinen Körper zu präsentieren, wenn man das denn möchte. Und sie hat quasi erst lange vorgelegt, man muss es nicht, wenn man es nicht möchte. Sie selbst ist jetzt aber an einem Punkt, wo sie es möchte. Frage, hast du das Gefühl, dass sie damit ein bisschen was von dem unterminiert, was sie vorher... Ich habe
1: es nicht gesehen, ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir sowohl, deswegen sagte ich am Anfang, ich muss das vor die Klammer setzen, weil ich nicht weiß, was wirklich ist. Manchmal kriegst du einfach ein, ein getuntes Projekt, äh, Produkt so hin, dass es authentisch wirkt, obwohl es gar nicht so authentisch ist. Und manchmal fängt etwas authentisch an und dann wird es doch. Äh ich kann mir sowohl das vorstellen, dass sie einfach so viel Geld wert ist, dass das irgendwann auch bestimmten Logiken unterworfen ist, und man weiß ja auch gar nicht, wie doll sie die vorher abgelehnt hat, ob sie vorher einfach nur wirklich irgendein cooles Künstlermädel war, die irgendwie geile Sachen gemacht hat und das geschafft hat damit. Und am Ende aber sagt, ja, wenn ich damit richtig viel Kohle machen kann, dann mache ich gerne auch andere Sachen, ist mir wurscht. Oder ob sie bewusst ein Zeichen setzen und Ich kann mir auch vorstellen, was du eben angedeutet hast, dass sie einfach bestimmte Dinge etabliert und gesetzt hat und gesagt, alles ist möglich, wenn es selbstbestimmt ist und dass sie dadurch jetzt auch glaubwürdig das machen kann und alles ja. machen kann, ja. ähm, kann man natürlich trotzdem kritisieren, dass man sagt, wenn man so eine hohe Reichweite hat wie sie, ist er nicht einfach so ein Video haut er nicht in die Kerbe dessen, was ich eben so? Aber da finde ich ihr 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 Gedicht Not my responsibility mhm. einfach ein super Kommentar zu, indem sie sagt was bei dir los ist, was in deinem Kopf los ist, was deine Reaktion ist, wie du auf mich reagierst, ist nicht meins.
0: Nicht meine Verantwortung.
1: Und äh, damit, finde ich, macht sie das eigentlich recht deutlich. Ob sie jetzt am Ende damit jetzt noch hier, da noch ein paar Millionen mehr mit reinnimmt, dass sie da irgendwelche geifernden Jungs mit an Bord holt, keine Ahnung. Ob da, weiß ich nicht. Das kann ich schwer beurteilen, aber ich finde... Aus genau dem Grund kann man es auch nicht verurteilen. Erstmal höre ich dieses Album und finde es einfach fantastisch als Werk. Ja, das ist es. So und das ist, finde ich, steht für sich erstmal. When we all fall asleep, where do we go?
0: Ja, das. Äh, ich glaube, das neue Album heißt wie auch die eine Single Your Power, mhm.
1: Bin ich nicht irre. Sag mal ganz kurz und das ist vielleicht auch für die Leute, die es gar nicht interessiert, ein bisschen uninteressant. Bad Guy. Ja. Ich habe bei allen die dann nur sporadisch immer mal auf den Text geachtet. Ist das Lied, ist der Hintergrund des Liedes, dass es so aufgebaut ist, wie erstmal soll man denken, hey, du bist hier so der Typ und ich bin sexy für dich und ich mache das, aber es ist alles geil und so zwischen uns. Und der Twist ist dann, dass sie ein Guy ist.
0: Nee, das habe ich so nicht verstanden. Ich glaube, weil,
1: weil die Strophen, finde ich, fangen nämlich genauso an. Und so fängt das Album an wie ein klassischer äh, Ich bin das sexy Girl und du bist der taffe Typ und so und ich bin für dich da und äh, wir, wir sind irgendwie mega sexy zusammen. Und dann kommt I'm the bad guy, duh. Und dann ist einfach nur Quatsch und Spaß. <lacht> und irgendwie dann ist es einfach nur Fuck You und so ein, so ein blöder, alter geiler Song. Oder? Ich
0: muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mir da noch gar nicht okay, so viel gemacht.
1: Ich dachte, vielleicht hast du da was im Köcher. aber Dann lass uns jetzt Nein, mal, ich mal Also
0: Noch ganz kurz, die wesentlichen Textzeilen sind sicherlich irgendwie, äh, meine Mutter äh, liebt es, meine, meine Lieder mitzusingen. Wenn sie den Text von diesem Song hört, dann wird sie es nicht wollen. Ja. Äh, ich bin der ein, ein Type, ein Typ, der dein Dad seduzt, also ja. Äh, verführt. Ja, und ich habe halt das Gefühl und in diesem dieser geile Part am Ende, der übrigens als erstes äh, geschrieben wurde, der Rest kam erst danach, ja. äh, da sagt sie ja irgendwie, so, I like when you get mad, I, I guess you're pretty glad that you're alone. She said she's scared of me. I mean, I don't see why, sie das weil sie das Parfüm trägt von dem Freund von der Frau, die also sie yeah, ist irgendwie ein sie, sie ist der Bad Guy. Ja, sie
1: ist ein Typ, ein Mann. Bad Guy. Ja, das ist ein Twist. Ich glaube, das ist so. Das wäre nicht schlecht. Und der ganze wenn du das wenn du das rausnimmst, der Bad Guy ist der ganze Song nämlich ein reiner ähm ich in deine Sexpartnerin. Ja, zu. ja, stimmt. Und das passt nicht zum Rest des Eierns und zu ihr. Und nicht zu ihr, ja, richtig. Und das, das dass sie so berühmt da reinhaut, ist, äh, passt passt, finde ich, auch gut hin. Da, ja, das okay, ist kleine literarische <lacht> Analyse von Bad Guy. Von Bad Guy. Ohne das wir können nicht nur auf Elsa.
0: Wir können auch Billie Eilish. Mal gucken, was es da für Filter gibt. können wir in das offizielle Billie Eilish Magazin damit. Ich habe eine, äh, ein, ja, eine Sache, die daran anknüpft weil, äh, und auch gleichzeitig ein Callback ist. weil ja. Wir haben vor vielen, vielen, vielen vielen Folgen, äh, ich glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, äh, habe ich einen, einen längeren Rand gehalten darüber, dass ich diese Bikini-Höschen, die gerade sehr modern sind ja. bei jungen Frauen, die eigentlich basically Tangas sind, dass ich die irgendwie ablehnenswert finde. Too much. Also too, too much, much genau. Not enough. <lacht> ja, not enough, genau. Und da habe ich jetzt, als ich jetzt Strandurlaub teilweise gemacht habe, auch länger drüber nachgedacht und mich auch mit meiner Freundin darüber lange unterhalten. Und ich bin sehr uneins und sehr ambivalent mittlerweile, was das Thema angeht. Denn... Wir haben uns dann die Frage gestellt, wenn sich jetzt 30-Jährige, jetzt einfach nur als Beispiel, 30-jährige Frauen äh, dazu entscheiden, sich oben ohne zu sonnen, weil ja. sie gerne eine Nahthose Bräune hätten,
1: ja. ist es
0: ja natürlich total okay. Ja. Das ist Selbstbestimmung. Und es sollte nicht verboten sein. Wer da Bock drauf hat, sollte das gerne tun. Wann und wo auch immer. Zumindest an ein Orten, wo es bei Männern genauso in Ordnung ist, oben ohne zu sein, sollten Frauen auch oben ohne sein dürfen. <lacht> Aber warum funktioniert das? Das müsste doch für diese Bikinihöchste genauso gelten. Ich glaube, mein persönliches Problem ist, dass ich da immer so unterstelle, dass das vielleicht als Druck von ja, außen ja. kommt, dass man das machen muss, gerade wenn man
1: jung und ist oh. und booty hat. <lacht> wenn man jung ist und booty hat, bevor der booty wegschmilzt durchs Alter. Äh, ja. Da! <lacht> Natürlich beides. Und es kommt, den, also, es stört dich deswegen, weil es schon den Effekt gibt, dass Frauen Dinge tun, weil sie glauben, das tun zu müssen, weil das der Weg ist, wie sie Wert bekommen. Ich Aber glaube, zum
0: Beispiel be beim Oben ohne Sonnen wird man ja niemals daran denken, dass es darum geht. Oder könnte dort. man auch könnte denken? Könnte man auch denken.
1: Weil man denkt, äh, also naja, da ist nicht so nicht so ganz so, weil dass sie die nahtlose. Warum wollen sie die nahtlose Bräune haben? Kann man jetzt sagen, wie du auch? Ja, sieht halt scheiße aus mit der Sonnenbrille mit dem Abdruck. Und in dem Moment, wo du dich halt oben ohne sonst, damit du eine nahtlose Bräune bekommst wirkt es erstmal nicht so, als ob du das machst, um irgendeine Sache hinterherzulaufen, außer einer Sache, die du nur für dich machst. Mhm. Gerade wenn man davon ausgehen kann, dass sie außerhalb des Strandes sich oben ohne nicht der Allgemeinheit ständig zeigen und präsentieren, sondern das ist was für sich oder vielleicht den Partner, die Partnerin. Deswegen hat man das Gefühl, das ist eher Selbstbestimmung als das Höschen, was dafür da ist, dass es aufhält, Das ist sozusagen
0: aber man unterstellt ja. Man
1: unterstellt das, ja. Und es könnte und, ja auch
0: einfach sein, dass ein absoluter Großteil einfach sagt, richtig. ich habe Bock, wie jetzt weißt du? Billie Eilish in ihrem neuen Video, ja. mein Body zu zeigen, weil ich fühle mich wohl und möchte das gerne nach außen tragen. Und dann ist es doch in Ordnung.
1: Kontext. Es also, ist immer Kontext und das ist, bei ganz, das ist immer das Problem. Du weißt irgendwie, es gibt diesen Effekt, diesen blöden Effekt. Ja. Du kannst aber dem Individuum das jetzt nicht, eigentlich nicht unterstellen. Ja und trotzdem wenn du das viel siehst hast du das Gefühl oh Mann die machen das alle nur weil sie Opfer der, der ganzen ja der Repression der, wenn man ganz schlimm politisch werden will was ich jetzt wirklich nicht werden will kann man da auch in die Kopftuchdiskussion reinkommen <lacht> und Selbstbestimmtheit und Freiheit und du hast das Gefühl ja, das ja. gibt es weil aus negativen Gründen deswegen finde ich das doof aber eigentlich kann es auch ein Zeichen der Selbstbestimmung ganz schwierig deswegen am Ende muss man nicht das enge Tanga tragen und das Kopftuch tragen bekämpfen, sondern die Ursachen bekämpfen dessen, was es schlecht machen. Also den Zwang zum Kopftuch oder den, den, äh, die ähm, Verlockung oder das, das, die Botschaft an junge Frauen, du kannst nur was werden, wenn du dich deinen Körper möglichst gut herstellst, dich veränderst, dich anders bist. als Das ist so krass. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Oasis und, und, und Rihanna. Den Mädchen wird gesagt, du musst dich verändern. Und den Jungs wird gesagt, du musst dir treu sein und du ja. selbst sein. Du authentisch musst authentisch sein. sein. Ja. Und den Mädchen wird eigentlich auch gesagt, du authentisch. musst authentisch sein. Aber es ist, es ist gelogen und jeder weiß es. Das ist nämlich auch eine Beobachtung, die ich
0: am Strand gemacht habe oder in, in einer Beachbar gemacht habe. Männer können rumlaufen wie whatever they fuck they want. Das ist völlig egal. Die, die, also, das ist teilweise wirklich nicht schön, sich das anzugucken wenn die sich wohlfühlen, ist es ja alles gut äh, und es ist ja auch der richtige Weg, dass man so ja, rumläuft, wie man auch immer möchte. Ja, ja. Aber wenn man das dann vergleicht wie, das ist der kleine Mario-Bart-Teil hier in unserem kleinen Podcast. <lacht> du hast auch so ein Mario-Bart farbenes T-Shirt an. Orange.
1: Ja. Mario-Bart <lacht> trägt immer Orange. Ja, tut er, glaube ich, oft. Ist das sein Ding? Oder Warum? früher? Will er auffangen? Auf jeden Fall also kräftige, Farben. kräftige
0: Farben, das ist, glaube ich, ja. sein Ding. Oder auch. mit witzigen Sprüchen oder so ein kräftiges Blau habe ich auch vor Augen. Frauen hingegen, auch die, wo man das Gefühl hat, okay, die sind jetzt auch vielleicht in einem Alter, wo das nicht mehr ganz so wichtig ist, geben sich immer trotzdem viel
1: mehr Mühe. Nicht alle. Nicht alle. Zugegeben, aber wenn, fällt es auch gleich auf. Ja. ja dann fällt es nicht so auf. Richtig. Meine, ist alles total. Ja. ja. Da okay. sind wir wieder in unserem feministischen Podcast. Irgendwann habe ich auch das Gefühl, überspannen wir vielleicht den Bogen, mhm. biedern wir uns an. Warum beschäftigt uns das so sehr? Wir
0: könnten jetzt nochmal über die Vulva reden, <lacht> wenn du möchtest. Hast
1: du irgendwie aktuelle? Ja, sehr. Aktuelle Vulva-Themen.
0: Köcher? <lacht> ich habe diverse Vulven in meinem Köcher. Nein, da habe ich, hab ich, schon lange vorgehabt, äh, weil ich eine Dokumentation gesehen habe über, über die Vulva. Über die Vulva. Auf Arte lief die, glaube ich. Eine
1: vulva -Mentation.
0: Eine, <lacht> eine Vulva-Dokumentation. Und das war spannend, sag ich dir. Und zwar die Klitoris. ne? Ja. Schätzt mal bitte anatomisch gesehen, wie lang so eine durchschnittliche Klitoris ist. Oh, Außen? Insgesamt. <lacht> die, der komplette Klitoris. -Kzahl. Länger als man denkt. Sag. Ja, länger als man ja. denkt. So ungefähr 20 bis 22 Zentimeter. Ja. Nicht die, aus. Nicht außen, nein, in der Regel nicht außen. <lacht> ähm, der absolute Großteil, der Klitoris, also die, die sitzt im Grunde, also man, der Teil, den man sieht, das ist, stell dir, stell dir vor, wie so ein kleines Köpfchen. Die Spitze des Eisbergs. Ja, und dann gibt es wie so zwei lange Beine, ja. die, die auf dem Venushügel drauf sitzen. Und die gehen so links und rechts runter. Und das ganze sind Ding Sind
1: ist, die zusammen an dir 22 Zentimeter? Ja, okay, also ja.
0: jeweils elf. Genau, ungefähr. Ja, das finde ich ein bisschen geschummelt. Ne, das ist aber ja ein, ein durchgehendes Ach so, okay. Organ. Nicht,
1: okay, alles klar. Ne? Also, glaub, ja, okay. Das
0: sichtbare Teil ist halt in der Mitte. Ja. Und dann halt so wie zwei ja, okay, Beine. Dann das, ist das geht schon einmal ganz durch. Und überall ist das Ding innerviert wie Sau. Also ganz, ganz, ja. ganz, ganz, ganz viele Nervenzellen. Auch ganz viele Enden vorne, wo die Klitoris endet. Aber eben nicht nur. Aber eben nicht nur. Und äh, das ist... Insofern spannend, weil, wer noch sowas zu Hause hat, kann gerne mal nachgucken, dass in Biologiebüchern häufig nicht richtig abgewählt hm,
1: ist. Das hast du, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Habe ich noch nie erzählt. Aber das habe ich irgendwo anders. In Anatomiebüchern ja. findet
0: man ganz häufig veraltete, inaktuelle und auch heute noch falsche Aufzeichnung davon, wie die weiblichen Geschlechtsorgane aussehen. Nein!
1: Oh Mann, ich muss dir eine Buchempfehlung noch geben. Ich habe das woanders gelesen. Das ist da alles klar. Das machen wir woanders. Ich habe ein Buch gelesen, wo das super gut aufbereitet wird. Das gebe ich dir mal in die Hand. Gerne. Richtig, richtig interessant. Mit mit. Wie heißt sie?
0: beschäftige ich mich ganz gerne mal. Und vor allem, man muss sich die Implications, die Implikationen, das ist nicht Fachwort für Implikation. die Bedeutung dessen mal bewusst werden, äh, dass ganz viele Menschen, und dazu gehören auch Mediziner, es gibt auch medizinische Fachbücher, wo das nicht so eingezeichnet ist, sondern wo ja, so ein weiß. kleines verkümmertes ja. Organchen vorne ist, äh, die Klitoris. Und das erklärt natürlich auch, warum über Jahrhunderte die weibliche Sexualität überhaupt oh vermieden wurde.
1: Ich, ich könnte darüber jetzt einen riesigen Vortrag halten, weil ich angefangen habe leider nur, ich muss das eigentlich nochmal weiterlesen, eine Graphic Novel zu lesen, die sich mit der gesamten Geschichte der Vulva und des weiblichen Geschlechts und so weiter beschäftigt und was Männer getan haben und so weiter. Es ist super interessant. Es ist sogar eine kleine Anekdote daraus, kann ich erzählen, dass irgendwann mal für Aliens eine Kapsel gemacht wurde mit Informationen über die Menschheit, ja. mit Sprachen und so weiter. Ja, und dabei gab es unter anderem eine Klassische Darstellung Musik und sowas ist ja, dabei. Von Mann und Frau. Ja. Und die wurden so strichmäßig dargestellt. Ja. Und bei, na, nicht strichmännlich, ein bisschen elaborierter, aber jetzt nicht, keine Fotos oder so. Und bei der Frau war in der ursprünglichen Darstellung im Schritt ein kleiner Spalt zu sehen. Ja. Und dann haben die Wissenschaftler gesagt, das können wir nicht machen. Die aliens werden ja völlig, die drehen ja völlig durch. Wir müssen <lacht> den Spalt wegmachen. Und dann hat diese Graphic Novel so schön vorgestellt, wie die aliens diese Aufnahmen bekommen und sagen, was ist los mit denen, wie machen die das?
0: <lacht> Denken die über uns wie wir ja. die Quallen. Genau. Wie machen die das bloß? Ja. Aber haben sie das geändert? Also die ist, haben das geändert! Ist, ist, ist die das, haben den das, Spalt ist,
1: weggemacht! Fact. Für Aliens haben sie den Spalt weggemacht! Das ist tatsächlich so passiert! sind die Männer an ihrem Gehirn! Ja. So kaputt, ja. das muss man sich mal vorstellen. Dieses ähm äh, äh, ich, ich suche das raus, nächster Podcast äh, äh, gebe ich euch die Details darüber. Das ist eine hochgradig interessante Lektüre. Ich äh, würde jetzt wieder von meiner Frau Kloppe bekommen, weil die das gelesen hat mir das sehr empfohlen hat. Dass ich ungefähr die ersten, das erste Zehntel gelesen habe, dann nicht weitergelesen habe und jetzt so tue, als wenn das Pflichtlektüre für jeden ist. <lacht> Sorry dafür, aber es ist wirklich toll. Ich habe auch ganz viel erzählt bekommen. Yes die Vulva, die wunderschöne Vulva. die wunderschöne Vulva und äh, die ja,
0: erschreckenden Auswirkungen dessen, dass das über Jahrhunderte, Jahrtausende äh, ja, ein wenig richtig erforscht wurde oder das Wissen unterdrückt wurde, um einen Sexualtrieb der
1: Frau irgendwie zu negieren. Aus welchen Gründen auch immer. Und auch dazu gibt es sehr interessante, aus welchen Gründen, warum das gemacht wurde. Ganz, hat viel mit der Kirche zu tun. Ja, klar. Hat natürlich. viel mit der mit der mit der Scham mit Scham zu tun und ähm, auch mit der Überlegenheit der Frau, dass Frau, Schöpfung ist ja in der Bibel sehr wichtig. Ja. Und wer schöpft direkt, die Frau schöpft. Die Frau gebiert das Leben. Und das ist natürlich für Männer ein großes Problem, die sehr gläubig sind. Und so wurde aus einem eigentlich total positiven, lebensbejahenden, vitalen Körper eine Scham und eine und damit kennen wir uns nicht aus und das wollen wir nicht und das muss weg. Das muss versteckt werden und verdeckt werden und das darf keine Lustempfindung geben und eine Frau, die Lust empfindet, ist eine Hexe und das ist alles schrecklich. Boah. Bis heute strahlt sich das durch.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist Ganz richtig. Doll. Ich sage ich sag die ganze Zeit, das wäre alles komplett besser. Heutzutage ist es natürlich besser, aber nicht weltweit und nicht überall. Und
1: wie viele Frauen sind kongruent mit ihrer Sexualität und wie viele Männer? Das ist
0: Ja ich glaube, viele Männer sind auch nicht konkurrent mit ja, ihrer Sexualität. Das auch. hat dann aber andere Ursachen.
1: Das,
0: das hat dann auch fast viel mit Erwartungshaltungen, ja. die irgendwie an ja. die männliche Sexualität ja. äh, gesetzt werden, gesellschaftlich und in Medien und Film und Fernsehen und Pornos.
1: <lacht> und Fernsehen. Äh, ja,
0: und ja, auch da kriegt man ja immer vorgelebt, wie eine Mann-Frau-Beziehung abzulaufen hat. Und ja. wenn man sich aber dem nicht gewachsen fühlt oder nicht das Gefühl hat, dass das zu einem selber passt, dann kann das, glaube ich, sehr unglücklich okay. machen.
1: Es stimmt, dass Männer genauso Opfer von äh, Rollenbildern und Erwartungshaltung sind, aber das Unrecht, das strukturell über Jahrhunderte Frauen angetan wird, ist ungleich
0: größer. Ich wollte es auch tatsächlich nicht vergleichen. Ich
1: wollte nur sagen, äh, nee, das ist ja, jetzt nicht... Äh, das, äh, das
0: stelle ich dir auch nicht. Trotz wollt dessen, wollt das, noch mal das ist aber ja auch spannend, dass trotz dieses fucking 10.000 Jahre Patriarchat, was wir jetzt ja irgendwie bisher auf die Menschheitsgeschichtlich zurückblicken, immer noch nicht dazu geführt, dass wenigstens junge heranwachsende Männer, zumindest in unserer westlichen äh, Gesellschaft, total frei und entspannt aufwachsen ja. können. Und, sondern auch die machen trotz ja, ja. dieser krassen Prägung äh, heftige Phasen durch und haben Probleme. Aber eigentlich ja meistens dann, wenn sie eben diesem Klischeebild nicht entsprechen. Das ist ja eigentlich ja. das, was die meisten Struggle ausführt. Und
1: so viele Männer flüchten sich auch in das Klischeebild, weil ja. das das ist, was sie verstehen und was ihnen halt gibt. Lieber Tim, ja. in weniger als einer Viertelstunde kommt unsere Pizza. Ja, wir haben eine Pizza äh, vorbestellt. Was, wie kann das sein? Eine Pizza. Wie kommt eine Pizza? Wie kann das sein? Ja, man kann sie vorbestellen. Wir sind derbe, smarte Dudes. Also du, ich hätte niemals daran gedacht, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, obwohl es jedes Mal einem angeboten wird. Ja. Wann wollen sie bestellen? Ich denke mal, was das ist das für eine Frage? Sofort! Jetzt. Ja. Aber heute haben wir davon Gebrauch gemacht. Korrekt. Warum? Weil EM spielt ist und alle Leute sich die Pizza reinschlabbern. Wollen wir noch mal ganz kurz richtig in die leichteste Quatschkram schreiben? Hast
0: du was? Ja, stimmt, <lacht> aber ja, ja, aber mach mal. Ich, ich? ich habe
1: nichts, nein, ich Achso, ja klar, auf. ich
0: habe eine These. Und zwar ja, eine The Pass auf, ich hab's aufgeschrieben, das muss ich vorlesen. Mindestens 50% der Leute, die sagen, dass sie Helge Schneider gut finden, tun es gar nicht. <lacht>
1: Ja, ja bin ich habe immer das überzeugt. Gefühl, es ist eher so, dass, dass Leute sich damit schmücken, Helge Schneider doof zu finden. Sie sagen, ach, das ist so nee. Scheiße. Du glaubst, dass, dass Leute genau diese These nämlich vertreten und sagen, du findest den gar nicht wirklich, der ist nämlich scheiße und wir alle wissen das und kein Verständnis dafür haben.
0: Ich glaube, ganz, ganz, ganz viele Leute, gerade aus äh, jungen, ja. jungen Hipster-Milieus kommend, sagen, sie finden, hey, Helge Schneider, ist, der ist halt total geil. Ich glaube, es ist andersrum. Aber eigentlich mögen sie ihn nicht. Ich, ich glaube, es ist Ich glaube auch, weil es bei mir ein kleines bisschen so ist. Also, ist, ja. also ich, ich finde schon einige Sachen sehr gut von Helge Schneider, aber so ganz insgesamt, ich habe wirklich, ich hätte keinen Bock, mir ein Konzert von ihm anzuholen. Oh. Nicht mal, nicht mal umsonst. Ich
1: habe hab schon sehr viele Helge konzerte ich gesehen. Ich habe noch keinen Einzelnen ich gesehen. Ich saß als Zehnjähriger vor Lachen unterm Tisch im Schmitz über die Luftlinie zehn Meter von ihm entfernt, weil ich nicht mehr konnte vor Lachen. Ich war ein sonderbarer Zehnjähriger. <lacht> du bist immer noch ein sonderbarer Zehnjähriger. <lacht> Ich mag Herr Geschneider sehr gerne. Ich finde auch nicht alles lustig, was er macht. Ist es auch nicht. ist es auch nicht alles lustig. Sowohl die Sachen, die lustig sein sollen, als auch die Sachen, die er ist ja auch ein begnadeter Jazzmusiker. Tatsächlich, was die Leute auch immer sagen, ist immer, ja, 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 sagen oder Musiker. Musik, haben aber selber gar keine Ahnung von Jazz, aber plappern das nach. Aber er kann wirklich einiges. Und zur Zeit während äh, der Pandemie hat er sich zu Hause eingekerkert und macht ein geiles Video nach dem nächsten aus seinem Zuhause-Studio. Und sein Zuhause sieht aus, das ist unfassbar. Wieso ist es so krass, krass, krass schwierig, zu trinken ohne die Flasche oder das Glas zu berühren. Hä? Du hältst das Glas weg von deinem Mund und versuchst so zu schütten und dann zu trinken. Ja. Es ist unmöglich es splattert. Du kriegst ah, hin mit dem Strohhalm. Also du möchtest da, mit,
0: mit der Hand darfst du das schon berühren. Ja ja. Nur. Entschuldigung
1: mit dem Mund.
0: Okay. Danke schön.
1: <lacht> mit dem Mund und ohne Strohhalm. Also du schüttest dir ähm, Wasser aus einem Glas oder einer Flasche oder einer anderen Flüssigkeit in die Kehle und versuchst dann zu koordinieren, rechtzeitig zu schlucken. Was überhaupt kein Problem. Natürlich helfen die Lippen super doll, das zu begrenzen. Das ist wahrscheinlich der Effekt. Ja, erstens das. Und zweitens ist es viel leichter,
0: viel, viel leichter zu schlucken, wenn du kurzzeitig ein Vakuum in deinem Mund hast. Und das kannst du herstellen, während du was an die Lippen hast, indem du sie verschließt zum Schlucken. Aber wenn du mit einem offenen Mund oder schluckst... ist kein Vakuum drin. Wie bitte?
1: Dann ist doch kein Vakuum. Nein, es ist
0: aber luftdicht abgeschlossen. <lacht> Vakuum ist nicht das richtige Wort, du hast recht. Es ist aber luftdicht abgeschlossen. Auch das nicht. Na doch, die natürlich. Die
1: österreichische Röhre verbindest mit deiner Nase und die Nasenlöcher sind offen.
0: Die östachische Röhre ist aber nicht mit, dauer ist mit dem Innenohr, erstens. Und zweitens ist sie nicht dauerhaft geöffnet. Okay,
1: stimmt. Hast du recht, hast du recht. Okay, das ist schwieriger. Ja, ja. Weil Wie kam ich da überhaupt drauf? Aus irgendeinem Grund musste ich oder mussten Leute... Irgendwo waren Leute auch in irgendeiner Kultur, in Thailand, in Indien, in irgendwo, gilt es, darf man nicht aus den Gläsern der Gastgeber trinken. Mhm. Weil man darf sie nicht mit dem Mund berühren. Und da war dann die Frage, ja, wie machen wir denn das? war halt so, ja, und dann habe ich das nachprobiert und es ist so schwer.
0: Vielleicht ist es auch Gewohnheitssache.
1: Nein, man kann das trainieren? Bestimmt. Das würde ich gerne mal versuchen. Ganz bestimmt. Ich bin, du, die bin Pizza nicht von überzeugt. kommt
0: pünktlich. Na, als ich das letzte Mal vorgestellt habe, war sie zehn Minuten zu früh. Also es kann hier jederzeit vorbei sein. Ähm. Ähm... Ähm...
1: Das äh, klingt, machen wir einfach aus.
0: <lacht> <Hey>. <lacht> Habt euch wohl
1: und rums. Rums. Ja, Egal, klar.
0: wo wir gerade stehen im Dialog. Hast du mittlerweile herausgefunden, was man machen soll, wenn man vom Wal verschluckt wird? Habt ihr den Auftrag
1: gegeben? Ja. Ich glaube, leider war die Lösung, man stirbt.
0: <lacht>
1: okay, war also, eine,
0: eine absehbare Lösung. Mein
1: YouTube-Algorithmus ist voll von Meeresvideos, von Haien <lacht> und von, von den besten Szenen aus Der Weiße Hai. Ich habe jetzt Roy Schneider fünffach rauf und runter geguckt und alles Mögliche. Wer ist denn Roy Schneider? Der Schauspieler von dem Typen aus Der Weiße Hai, der Hauptdarsteller. Ah ja, Roy Schneider? Ich glaube ja, okay. Ist der nicht so? Ich du doch, ich glaube schon. We're gonna need a bigger boat. Ja. Geiler <lacht> äh, ja, Film. Berühmtes Zitat. Ich weiß ja nicht, habe ich sehr lange nicht gesehen. Und ich glaube, es gibt diese ganzen Was-wäre-wenn-Videos und das ist alles Clickbait-Scheiße. Und ich glaube tatsächlich war beim Wahl die Punchline, es gibt halt die Stories, dass Leute vom Wahl verschluckt werden. Und das ist alles Blödsinn. Denn, 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 also, da wurde so beschrieben, doch, ich habe es gesehen. Das war ein bisschen interessant, wissenschaftlich. Da wurde nämlich beschrieben, was passieren würde. Ja. Wo du von welcher Säure zersetzt wirst, was von dir übrig wäre, wenn du da reinfällst. Aber und selbst würde auf Wenn du jeden das Fall übernehmen würdest, wäre das und das und so. Auf jeden Fall ein Säuretod letzten Endes, oder? Ich glaube, es wäre ein Säuretod, ja. Magensäure. ja. Es war, du warst sehr, sehr schnell warst du tot mhm. und dann wurden die Überreste auch noch krass weiter zermängelt und es war am Ende kommst du wirst du ausgeschieden als ja weiß was man ausgeschieden also man kann es nicht überleben das ist nicht möglich das muss ich sagen
0: finde ich auch ein bisschen beruhigend ich <lacht> hätte irgendwie die, die Vorstellung dass du irgendwie über einen längeren Zeitraum in einem Wahl leben kannst hätte ich irgendwie sehr befremdlich gefunden
1: ja, ich hatte gedacht, dass das so ein Video ist, wo denen gesagt wird, du bräuchtest diese und jene Taucherglocke oder das und das und dann, wenn du unter der Zunge hängen bleibst, dann kannst du dich ausschneiden <lacht> oder so. Mir war schon klar, dass sobald du im Magen ankommst, das dann duster ist, aber ja. Ja.
0: Ja, nee, können wir nicht empfehlen, Die beleuchteten Brüder empfehlen, lasst euch nicht von einem Wal verschlucken.
1: Tim, wozu gibt es Schlafmützen?
0: Kann ich nur vermuten. Ich glaube, also ich habe zwei Antworten darauf. Antwort 1, um im Comic zu signalisieren, <lacht> dass jemand müde ist. Oder gerade Reit, aus dem Bett kommt oder ins Bett gehen möchte. Das Zweite ist, vielleicht wollen Leute damit verhindern, dass ihre Haare in alle Richtungen stehen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, sobald ich wenige Minuten schlafe, ist ja... Da habe ich hier an meinem rechten Hinterkopf so einen Wirbel
1: ja. und
0: meine Haare stehen da immer krass ab. Und die sind auch nicht mehr zu bändigen, bis ich hier das nächste Mal wasche oder nass mache, jedenfalls. Das ist wirklich fünf Minuten, auch wenn ich meinen Kopf auf, auf nur die, die linke Seite ja. benutzt habe, steht rechts ab. Ja. Keine Ahnung, wie das passiert. Das hat was <lacht> mit dem Schlafen und den Hormonen zu tun, schätze ich. Und äh, vielleicht wäre das verhindert,
1: wenn ich abends zum Beispiel dusche und dann am nächsten Morgen nicht. Nee. Also erstens, deine, deine These wird dadurch Lügen gestraft, dass dann immer Leute lange eine Mütze getragen haben und sie absetzen. Ja. sehen ihre Haare einfach, das ist das schlimmste Schlachtfeld ja. überhaupt. Und zweitens, wenn, wenn das, das so wäre, ja. hm. dann wäre die Schlafmütze nicht ausgestorben. Dann würden heutzutage Menschen Schlafmützen oder Variationen dessen haben. Gab die es denn jemals ist, wirklich Schlafmütze Schlafmütze in der echten, in der echten ich Welt? Ich glaube schon. Ist das also die Comic-These ist stark. Ja. Die ist sehr, sehr stark. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand sagt, wenn es die, den Bezug in der Realität nicht gäbe. Scheiße, wie können wir signalisieren, dass er geschlafen hat? Hättet sie eine Mütze auf? <lacht> das ist ja
0: auch Quatsch. Aber das, das muss ja woher kommen. Callback zu 40 Folgen vorher oder so. Das Herz in der Tür, das ja. in der Toilettentür. Das ist vielleicht genau das gleiche Prinzip. Dass man auch da live imitates Art. Nee. Ne?
1: Die, wo, wo kommt die Art daher mit der Mütze, um zu schlafen? Und diese Zipfelmütze und Bommel dran. Ich glaube, es gab früher wirklich Schlafmützen. Und ich vielleicht auch Schutz vor Insekten, vor Kopfläusen. Ist auch
0: die Tatsache, dass es äh, zu einem gefühlten Wort geworden ist, äh, spricht auch dafür.
1: Ja, du über eine Schlafmütze. Ich, ein ich nehme mir nochmal eine Mütze Schlaf. Ja. Kommt es vor auch vor der Schlafmütze?
0: Schlafmütze. Wir das werden zunächst mal recherchieren. Schlafmützen gefällt mir gut, das ist ein gutes Thema. Das ist auf jeden Fall ein Untertitel der Folge. Alles über Billy Eilish und Schlafmützen. <lacht> <lacht> okay, jetzt settled. Ich habe neulich gesehen bei Galileo, das ist jetzt ein leicht, Artver nicht überhaupt nicht artverwandtes Thema. Es gibt äh, so Erfindungen, die schon ziemlich gut funktionieren. Es gab neulich eine, eine längere Testreihe mit verschiedenen Menschen, die über einen längeren Zeitraum sich einen sechsten Finger so einen Roboterfinger als, als zweiten Daumen auf der Gegenseite, zum richtigen Daumen, an die Hand gebaut haben. Und den kann man irgendwie haben sie nicht ins Detail erklärt, leider, wie es funktioniert hat. Man konnte es mit dem Fuß bedienen. Und du okay. hattest irgendeine Art von Fußmechanik und dann konntest du wirklich sehr genau den sechsten Finger oder zweiten Daumen, äh, konntest du dir sehr genau damit, die haben da verschiedene Sachen gezeigt. So Schachfiguren haben sie damit versetzt oder... Ja. Feuerzeuge angemacht. Und, und, und also kann grand Dinge.
1: auch opponieren, mit, wie also hat er genauso funktioniert wie der ja, erste?
0: Genau, nur aber eben wie, auf der Gegenseite. Wie steht
1: denn der im Verhältnis zum. Das wertet ja den kleinen Finger total
0: auf. Das wertet alles auf. Das ist die fucking Zukunft. Mark my words, <lacht> in 50 Jahren haben wir alle sechs Finger pro Hand. Äh, aber halt technisch. Und dann muss wahrscheinlich äh, okay. auch nicht den Fuß mehr machen, sondern mit Gehirnwellen oder so. Was das kannst du machen, praktisch. damit was du ohne zweiten Daumen nicht machen kannst? Also, äh, die haben. Galileo typisch hatten die zu diesem äh, Bericht eine Familie ausfindig gemacht irgendwo in Kambodscha Kambodscha, Kambodscha. <lacht> oh Gott oh Gott oh Gott Kambodscha äh, wo die ganze Familie <lacht> <lacht> müssen der
1: Pizza
0: mal kriegen, dann wäre die Folge perfekt. Oh. In der Nähe von Indien irgendwo war eine Familie. Da hatten alle Menschen sechs Finger von Geburt an. Und die, da haben das sich so miteinander, also nicht familiär in der Familie äh, familiär, aber zwei Menschen, die Quasi einen genetischen Defekt hatten, aber einen völlig funktionsfähigen sechsten Finger an jeder aber Hand. Aber das war hatte. kein Daumen, sondern war ein kein Daumen, Finger. Sondern also ein, ein sehr kleiner Finger. Finger. Nee, so. nicht sehr klein. Er okay. eine normale ja, Fingergröße. Ja, okay. Ja. Und dadurch, dass die Eltern das beide hatten, haben es auch alle Kinder. Ja. Und da haben sie zwei gefunden. Da haben sie zwei gefunden. Und oh, nee, passen so gut zusammen? Die haben zusammen 24 Finger, <lacht> die beiden Eltern. Das ist schon beeindruckend. <lacht> und die konnten damit total gut umgehen und die haben so gestrickt und so und haben irgendwie geiler so Sachen tragen können. Das haben so alles gezeigt, was, so an, was es an Vorteilen gibt.
1: Ja, aber deine, deine, deine Palm, deine, deine, wie heißt das, Handteller? Ja. Der bleibt ja gleich groß. Also dieses mit, ich nehme noch mal mehr Sachen. Also mir, fe mir fehlt noch so ein bisschen der praktische Nutzen. Mir fehlt noch den, das, was ich jetzt nicht machen kann, was ich in der Zukunft kann.
0: Den wirst du noch finden, den <lacht> praktischen Nutzen. Sechs Finger das pro ist Hand. Erst, man braucht
1: erst die Technologie und dann entdeckt man die Möglichkeit. So ist es. <lacht> Ja, komisch. Ich meine, wir haben zufällig, mehr oder weniger nicht zufällig, aber wir haben halt einfach fünf Finger und darauf ist alles ausgelegt, was es gibt auf der Welt. Alles, was produziert wird, alles ist auf fünf Finger ausgelegt. Ja, wenn wir, wie, wie würde die Welt aussehen, wenn alle zwölf Finger hätten? Was würde anders aussehen an den Gegenständen, die wir haben? Auf jeden du Fall Steck, Handschuhe.
0: Tür, <lacht> also da bin ich mir echt sicher. Safe. Und, und sonst alles ähnlich. <lacht> Wenn ich, ich glaube, guck mal, es ist genau 20 Uhr, ja. gleich kann nur, kann, wird unsere Pizza kommen. Ja. Die Tagesschau hat gerade angefangen. Wir sind auf einer High-Note.
1: Wir sind auf einer High-Note. Ja <lacht> All, alle haben <lacht> sich an meiner Dummheit erfreut. Das, Entschuldigung, auch Quatsch. Nein, nicht du, was, da was draußen. Ich, war hasb, ah,
0: ich weiß schon genau, was ich da für Nachrichten zu erwarten habe. Hit me, hit me with your Nachrichten. Ich wollte noch irgendwas von Aligato zitieren, das fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Äh ich schön, dass du dir Zeit genommen hast für diese Folge. Schön, dass sie, genau wie du dir gewünscht hast, am Ende in, in, ins, ins Alberne zerfahren ja, hat ist. Alles Alter. wie gewünscht. Das ist, glaube ich, da hat man alles drin. Das ist wieder so eine Folge zum Vorzeigen. Ja yeah, und haben sie auch so. noch alles über Billy Eilish ich heißt,
1: weiß nicht, vielleicht war zu viel Billy Eilish und zu viele Hühner tot. nee wen, wen nennen
0: sie ja so ja der Hühnertod da könnte ein bisschen darum ja, Down, sein am Anfang ne? am Anfang also vielleicht schreibe ich das in den, in den Text so für die Leute die uns zuerst mal hören haltet durch oder skip zu Minute 18, wenn die, ja. wenn die Hühner beerdigt sind äh, genau wir machen jetzt unsere unsere Schweigeminute nachdem die Folge aus ist was hältst du davon machen, du, wir nö, mein mein das machen wir auf jeden Fall machen wir auf jeden Fall äh, danke an dich, danke an die Zuhörer da draußen und gehabt euch wohl.